0: The day before the day, the day before the day. Alors bonjour à tous, bienvenue à Fantastica, à l'émission radio. Quelques petits problèmes techniques pour commencer notre émission, ça va bien pour un premier anniversaire. Alors bonjour M. Gaëtan. Bonjour M. Christophe. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Alors euh, bien sûr, vous l'aurez deviné, c'est aujourd'hui pr notre première année d'existence, première année, euh, euh, je dois dire 52 semaines qu'on fait Fantastica, l'émission radio. On était d'abord les dimanches, on a été transférés les samedis et là, bien, on a décidé aujourd'hui de fêter ça en grand, donc euh, on fête ce premier anniversaire euh, ouais. juste à deux <rire> moi, et, <rire> moi et mon ami Gaëtan, d'où un petit peu la raison de la, des, des petits problèmes techniques j'ai pas l'habitude de la console donc le temps de m'ajuster vous me pardonnerez si au début ça va tout croche euh, aujourd'hui ben, c'est sûr, qu'est-ce qu'on va faire, on va pas faire grand chose à part euh, vous dire les nouvelles de la semaine et en même temps peut-être s'adresser avec vous si vous voulez nous parler 670-9001, 670-9001 aujourd'hui on a décidé de faire une émission no holds bar, c'est-à-dire sans réglementation à part qu'on parle de science-fiction, horreur fantastique et médiéval, euh, mais on va parler de n'importe quoi, on va se laisser aller euh, placotiner de figurines de collection, de DVD, euh, de films qui s'en viennent, peut-être même qui sait, peut-être de Star Wars, euh, épisode 3 peut-être, de, comic. hein, de comics, <rire> euh, et pourquoi pas peut-être de Smallville, T'as tu eu la chance de taper Smallville? Ouais, de toute façon, il y a certains trucs, je pense, qu'on aura besoin de m'expliquer parce qu'il <rire> y a quelque chose que j'ai manqué dans l'épisode cette semaine que j'ai pas compris, mais ça on pourra en reparler euh, plus tard. Oui, surtout que pour une fois, je me suis tapé les épisodes... Euh, euh, C'est comme en avance, là. Euh... <rire> Habituellement, tu sais que je laisse, aller les... je laisse aller les épisodes, et je les écoute pas. Okay. Mais là, euh, j'ai décidé d'écouter et voir de quoi ça va être là, la, la, la quatrième saison de Smallville. Au et fur et à euh... mesure. Au fur et à mesure, comme on dit. Euh, mais je pense que ce serait peut-être bien qu'on y alle tout de suite avec euh, nos nouvelles de la semaine. Alors Voilà donc cette semaine, dans les nouvelles, plein de choses intéressantes. Mais je vais commencer avec James Bond, puisqu'effectivement, euh, on va tout de suite confirmer quelque chose. Euh, C'est maintenant confirmé que euh, James Bond, euh, plutôt James Bond, la compagnie euh, MGM a été rachetée par la compagnie Sony. Mm -hmm. Donc ça, ça vient d'être finalisé, euh, je pense, il y a deux semaines de cela. Deux, trois semaines. Hein. Exact. Et la première décision des nouveaux dirigeants de MGM, c'est de dire, on met James Bond, le 21, 21e volet, ou le 22e pour ceux qui sont des vrais fans comme moi, euh, on met ça au rancard pour un an de plus. Question de un, se trouver un scénario qui a du bon sens. Et, Et deux, se trouver un réalisateur qui a du bon sens. Et trois, surtout trouver un James Bond qui a du bon sens. Parce que c'est décidé, Brosnan ne revient pas. Euh, au niveau de la réalisation, on n'a toujours pas trouvé... C'est une vraie girouette, cette histoire-là, avec le, le Pierce Brosnan qui revient, qui revient pas, qui dit oui, qui dit non. C'est toujours comme ça. C'est une question d'argent, je suis à peu près certain. Tu sais comment c'est j'avais hâte de voir, par exemple, euh, la, si ce que j'ai entendu aussi cette semaine va se confirmer concernant le, le changement de saison aussi, dont, euh, où on sortira les films de James Bond, on, on, on reporterait plutôt les films de James Bond à l'été plutôt que de les sortir au mois de novembre, comme on le fait, euh, comme on jusqu'à présent. Dans le temps des James Bond, moi, ou à l'époque où j'écoutais ça, c'était à peu près comme ça aussi, si je me trompe pas. Euh, dans le temps de Moonraker, dans le temps de The Spy Who Loved Me, tu les années 70, mm -hmm. quand on allait au cinéma les, les derniers Roger Moore, c'était l'été. Euh, je pense qu'ils ont recommencé ça vers. Euh, dans les alentours de, de GoldenEye. t'as pas dans cette période-là qu'ils ont okay. poussé ça vers l'automne. Mais habituellement, il me semble que c'était toujours l'été, les films de James Bond. Il, oui. il y a quelques exceptions. On parle de Gold, Goldfinger en 1964, qui était le film de Noël. Euh, je n'étais pas là à ce moment-là. Non, mais je veux dire, <rire> si tu regardes le DVD de Goldfinger, il présente les bandes-annonces et c'était comme le cadeau de Noël de okay. MGM euh, à tout le monde. C'était, hé, hey, pour Noël, achetez-vous, plutôt allez voir le. Excusez-moi, le prochain. James Bond au cinéma donc euh, je pense que ça a joué beaucoup là on a fini le mois de novembre on a décidé de revenir à l'été est-ce que c'est une bonne décision bon ça va toujours être en compétition avec les gros canons de l'été les gros canons alors que l'automne ben, James Bond a la paix il n'y a pas vraiment une grosse compétition euh, en tout cas on restera à voir ce qui va se passer là mais tout ça pour vous dire que le prochain film de James Bond lui va sortir non pas le 18 novembre 2005 mais plutôt en 2006 bien sûr on ne nous dit pas exactement quand euh, on sait cependant que ça va être les scénaristes Neil Pervis, pardon, et Robert Wade ceux qui nous avaient, nous avaient donné euh, Die Another Day and The World Is Not Enough euh, donc c'est eux qui vont écrire le prochain scénario, donc il me semble que Die Another Day et The World Is Not Enough c'était très 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 très, très, très euh, similaire comme film J'espère que là, ils vont changer un petit peu de plume et puis qu'ils vont trouver une autre histoire pour nous intéresser. Encore une fois, les noms qui sont suggérés, et qui reviennent tout le temps pour remplacer notre ami Brosnan, qui tant qu'à moi a probablement été l'un des meilleurs, sinon le meilleur James Bond. Euh, non, 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 c'est Roger Moore. Oui, mais
1: tu vas te voir, les, je gens, le crois pas pantoute, là, les mais... gens.
0: Les gens qui aiment Roger Moore à cause de son humour, et moi j'étais de ceux-là, je préférais Roger Moore à Sean Connery. Euh, eux vont dire que effectivement Roger Moore était le meilleur. Ceux qui adorent Sean Connery vont dire que Sean Connery était le meilleur. Moi, l'instant je trouve que c'est un bon mix entre les deux. Mm -hmm. En rajoutant la petite sauce, Timothy Dalton, qui était très sérieuse, je trouve qu'on avait vraiment le James Bond idéal, le problème, il n'y avait pas les scénarios qui allaient avec lui. Je suis un petit peu à l'écart parce que moi, j'aimais beaucoup... Euh, voyons, George je, Lazenby. La, George <rire> Lazenby, je l'ai bien aimé. Ça peut paraître sûr, mais je non, considère mais... qu'au service secret de sa majesté, est quand même dans les meilleurs James Bond ouais. du fait qu'il y a beaucoup d'action mais t'as pratiquement pas de gadget donc okay. tout est concentré en plus y a pas, euh, on se transporte pas d'un endroit à l'autre c'est quasiment tout euh, dans la même région en plus oui. fait que t'as beaucoup plus de développement de personnages Puis c'est pas mal plus intéressant à tant effectivement et euh, ce qui était plaisant ben euh, le film de On Her Majesty's Secret Service si t'oublies les premières 45 minutes où justement là tu dois t'adapter à la ZNB et tout ça, puis c'est vraiment difficile. À partir du moment qu'ils se ramassent dans la station, euh, la station dans, de, ski? de ski dans la montagne, ça commence à être vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, c'est là que l'action commence. d'ailleurs une séquence d'action qui est extrêmement longue, la séquence où ils se font poursuivre euh, par les, les, les skido Après ça, ils se ramassent en bas et ils sont encore poursuivis avec les voitures et tout ça. Euh, Gérard rarement vu un James Bond brassé comme ça. Et en plus, c'était un James Bond qui, à l'origine, avait fait pour la télévision. <rire> OK. Ça a été transféré au cinéma dans un seconde. Ça se mettait en vedette Telly Savalas. C'est quand même le seul James Bond qui nous montre un James Bond qui se marie. Mm -hmm. Puis c'est dans le seul James Bond-là d'ailleurs qui passe son épouse également. Donc, il y avait beaucoup de stock dans ce film-là. C'est un film. Je pense d'ailleurs un des plus longs de James Bond. Je pense qu'il est deux heures et demie. Euh, je sais 140 si minutes, 140 Mais hein. c'est le plus long, je pense, de la série. Euh, je pense pas qu'il y ait un film de James Bond qui a été plus long que ça. Il ah, Faudrait que je fasse des, euh, des recherches pour ça. Mais je suis sûr de ma là-dessus. Donc, euh, deux, donc, les noms qui remplaceraient Brosnan pour le moment, bien, on met euh, Doug Gray Scott, Hugh Jackman ou euh, Judd Loss. C'est les trois gros noms qui reviennent régulièrement. Je sais même qu'on a parlé à un moment donné de l'acteur qui faisait euh, les dans Lord of oh, the Rings savoir euh, faire euh, Ouais c'est ça. ça, va <rire> ça mais donc Johnny Depp là euh, en pirate là. Avec la patch ça serait. Donc 2006 euh, James Bond numéro 21 ou 22 pour euh, les amateurs comme moi. Euh, Je dis 22 parce que le film Never See Never Again est un remake de, de Thunderball Ball mais c'est pas un film qui fait partie de la série parce qu'il n'a pas été produit par Broccoli et toute la gang donc il n'est pas considéré comme étant un euh, James Bond. Mais c'est pas euh, le réalisateur de Empire Strikes Back qui l'avait fait d'ailleurs. Exact. Irvin Kachner. Ça aussi. Alors, de mon côté, cette semaine, on a finalement eu une confirmation pour le mois de décembre. Ceux qui espéraient euh, être capables de mettre la main sur la dernière, euh, le dernier volet de la euh, trilogie du Seigneur des Anneaux, eh bien maintenant, la date a été confirmée. Ce sera donc le 14 décembre que vous pourrez mettre la main dessus. La version rallongée de 50 minutes euh, sur une version qui durait déjà 3 h 40 minutes. Eh bien maintenant, on va se commencer avec un film de 4 heures et demie. Euh, Est-ce que c'est long? Non. C'est très long. J'ai mal hâte de voir si je vais rompille, roupiller là-dessus ou si je vais être capable de toffer. Là. Moi, si je roupille ma blonde... <rire> tu vas recevoir des petits coups de coude. Ah, oh, ça, c'est sûr. Et pour ceux qui euh, n'ont pas euh, fait l'acquisition des coffrets, jusqu'à présent, des coffrets d'édition euh, euh, allongée, pourront le faire justement le 14 décembre parce que la compagnie euh, Alliance va sortir un coffret des trois coffrets et celui-là va se détailler, au lieu de se détailler à 35$, 35-40$ du coffret, ce sera donc 120$ US pour l'ensemble des trois, des trois gros coffrets. Euh... <rire> Mais je les achèterais pas. Ben non, tu les as déjà. Ben ça. <rire> les statues, sont tu compris dedans? Non. Euh, non, non, à ce moment-là, ce serait probablement un coffret à 300$. Mais les, on parle des éditions, par exemple, les éditions, les éditions <rire> 4 disques ou les éditions 2. Les éditions 4 disques. Donc c'est ça. Donc les éditions 4 disques sans les statuettes, sans les boxes de collection... Euh, je, pense, je pense que les coffrets <rire> extérieurs vont y être, mais il va y avoir un autre coffret par-dessus pour les, les emballer. Fait que finalement, les coffrets ouais, extérieurs, les coffrets vont extérieurs vont extérieur vraiment... sans statuette, euh, ça n'a pas de bon ouais, sens. Oui, mais je te, parle, je te parle juste le 7 le le case oh, le, ouais, ouais. pour le, le, le set. OK. Cool. Ça va être intéressant. Ouais, ben, ma réservation est déjà faite, je ne sais pas pourquoi. Hey, mais tu les as déjà. Bon, non, je parle <rire> pour le troisième là, quand ah, même. Ah, 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 hey, oh. Hey. Oh, des fois, on ne sait jamais. De mon côté, je vais vous parler de la Ronde à Montréal et surtout de l'Halloween qu'ont les deux en commun. Eh bien, c'est qu'à Montréal, la grande fête de l'Halloween va revenir pour une troisième année consécutive à la Ronde, donc une troisième fin de semaine. Euh, donc, euh, à compter de vendredi de cette semaine soit hier et ça jusqu'au 21 octobre prochain plutôt le 24 octobre prochain pardon le parc d'amusement accueillera les visiteurs avec euh, des manèges et puis des attractions spéciales avec une atmosphère d'Halloween ça va, ça, ça, ça va s'appeler pardon ou ça s'appelle présentement la ronde ensorcelée et euh, bien sûr l'emplacement euh, aura de nouveaux décors et une animation continue avec euh, tout près de 90 personnages euh, ça fait quand même drôle de voir ça parce qu'il me semble que j'arrêtais la ronde j'aurais au moins gardé ça jusqu'à la journée de l'Halloween soit le 31, mais là il y aurait ça une semaine avant Peut-être qu'à partir de la semaine après, ça va être les fêtes de Noël, comme euh, on nous a fait ici euh, dans certains centres d'achat, comme euh, le gag de l'année dernière. Tu sais. On arrive le 31 octobre. On nous autres, à ce moment-là, on était à Place Laurier avec euh, Anne Robillard. Ouais. Et euh, ça me faisait rire parce que j'entendais dans un autre centre commercial à Québec, que je ne nommerai pas pour ne pas, euh, pas lui faire honte, mais euh, des enfants qui venaient me voir, et puis avec leurs parents, les parents disaient écoute, dans tel centre d'achat, présentement, là, quand on se promène, les décorations de Noël sont déjà montées, c'est la journée de l'Halloween. <rire> c'est parce que d'habitude c'est après la Louis Oui, on, si on souplet, on attend le 1er novembre au moins là. Je me rappelle, tu te rappelles quand on faisait mon événement Fantastica dans ce même centre d'achat-là, mm -hmm. euh, Oups, excusez, j'ai pas nommé le nom pareil. Tu euh, t'en rappelles à chaque fois qu'on finissait nos événements, il fallait se battre avec les gens qui mettaient les décorations de Noël parce qu'on n'avait même pas fini de, de, de finir notre événement qui nous demandait déjà de démonter nos affaires pour mettre les décorations de Noël. Ça n'avait pas de bon sens. Ah. C'est toujours la guerre à chaque année, là. Fait que, euh, enfin, la ronde donc qui va euh, donc, euh, euh, nous créer, c'est à partir de ce vendredi-ci, donc depuis hier, jusqu'au 24 octobre. Euh, cette année, bien, on a prévu aussi des cimetières, des fontaines de sang style vaudou. Hein, J'ai jamais vu ça, une, une, une fontaine de sang style vaudou. peut-être <rire> que j'aille à la ronde voir ce que ça a l'air. Des araignées géantes, bon ça y est, ils ont toutes vu Eight-Legged Freaks, puis ils ont aimé ça eux autres aussi. Et euh, une nouvelle soucoupe des ténèbres soucoupe des ténèbres. Mais ne le demande pas, s'il vous plaît. C'est <rire> probablement une soucoupe <rire> volante avec des gugusses ben bizarres dedans. La maison hantée, elle, devrait être l'une des principales attractions avec son nouveau parcours et la présence de plus d'une vingtaine de virées personnes, pardon, euh, pour animer le lieu sombre. On retrouvera aussi à cette ronde spéciale le boulevard de la peur avec une zone des zombies dans un vieux cimetière abandonné et la promenade des vampires. Le coût d'entrée est de 29,50 pour les adolescents et les adultes, eh bien, on parle de 18 et 25 non, 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 excusez moi je... ouais, non, 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 c'est pas ça, c'est parce qu'ils ont mal écrit ça et ils ont fait une petite erreur, mais en réalité c'est le coût d'entrée pour les ados et les adultes et de 29, 50, et est de 29,50 et c'est 18,25$ pour les 11 ans et moins il euh, y a toutefois des petits rabais, si on consulte le site de la Ronde, malheureusement j'ai pas le site ici euh, mais euh, voyez-vous, là si, si je me fais ce qui est marqué là sur le site officiel de la Ronde, il y a des rabais allant jusqu'à 50% sur le prix d'entrée de toute façon rendu à cette période-ci de l'année euh... moi je trouve ça vraiment ridicule <coughs> l'Halloween là, ok c'est ce qu'à un moment donné on est devenu maladif là, je trouve à Québec là au niveau des maladies puis, je pense que c'est pas juste à Québec, c'est partout là l'Halloween tu, tu commences à fêter ça à partir de la deuxième troisième semaine d'octobre mm -hmm. ok euh, au même titre que Noël tu commences à fêter ça ou genre tu commences à te préparer pour Noël dans les alentours de la mi-novembre mm -hmm. ça je trouve ça raisonnable Quand même, puis même encore mi-novembre je dirais même fin novembre fin novembre, tu sais au moins parce que c'est met trop ben, quand la journée arrive, t'es comme, t'en as ton test. T'es saturé. saturé parce que t'as vécu ça pendant un mois de temps. Euh, J'ai été faire, ben, j'étais euh, dans une école cette semaine. Et l'école est déjà toute, toute préparée pour l'Halloween. Ouais. Or, c'était le 1er octobre. Donnez-moi un break, un petit peu, là. Je veux dire. Euh, oui, mais d'habitude, les magasins, ils commencent déjà à annoncer leur stock d'Halloween. Je pense c'est quasiment au début euh, oui. même, tout oui. suite après la rentrée des classes. C'est mi-juillet, début août. Mais ça, c'est toujours pareil. Les magasins, c'est toujours une vente, n'attend na 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 pas l'autre. C'est trouver c'est quoi l'événement qui va faire vendre après celui que tu viens de terminer. Si tu veux vraiment pleurer, là, <rire> quand ils ont sorti les décorations d'Halloween, ils ont <rire> sorti les décorations de Noël avec. Ça ont été rendus à la fin juillet, on avait des décorations de Noël et d'Halloween sur le magasin. Tiens, okay. magasin fait Ils ont déguisé le Père Noël en Frankenstein oh. <rire> Ils ont déguisé Frankenstein en Père Noël. Je pense que c'est une vision qui est encore plus <rire> fait que C'est tout pour moi pour la grande ronde. Si vous voulez y aller euh, jusqu'au 24 octobre, c'est à la ronde à Montréal. Donc allez voir le site Internet, ça vaut la peine. Alors de mon côté, qu'est-ce qu'il y a de bon dans l'univers du film, euh, surtout des suites, parce que de toute façon, on ne passe pas une semaine sans parler de suites. Alors, cette semaine, on nous a encore annoncé un nouveau changement pas un nouveau changement, mais peut-être une nouvelle Bah, euh, bon, une nouvelle finalement. Euh, le L'écrivain et scénariste Simon Simon Kinberg a été euh, engagé par le studio. Euh, Warner, non, pardon, plutôt par 20th Century Fox, étant donné que Brian Singer s'est retiré du projet de X-Men, euh, pour écrire le, le scénario de X-Men 3. Euh, Jusqu'à présent, le scénariste en, en question a euh, fait l'écriture du scénario de Fantastic Four qu'on va pouvoir voir euh, l'année prochaine sur nos écrans et a fait l'écriture pour euh, la suite de Daredevil qui s'appellera Electra qu'on va pouvoir voir au mois de février prochain. Mm -hmm. Alors, c'est un, un fanatique de comics euh, affirmé. Euh, et d'ailleurs, quand Fox et Marvel ont approché, euh, je pense que ça lui sortait par les oreilles. Euh, il était totalement excité. D'ailleurs, je pense que dans une situation pareille, probablement que je serais totalement aussi fou. Et peut-être même pire. Euh, et comme il dit lui-même, il dit, j'ai l'intention de mettre vraiment beaucoup d'emphase sur ce projet-là parce qu'il considère que X3 sera à peu près l'équivalent de la finale du de Seigneur des Anneaux, un peu comme le Return of the King des X-Men. Ça risque d'être impressionnant. En tout cas, ça va dépendre de qu ce qui va nous sortir. Mais comme on a l'intention de s'enigner sur la l'histoire qu'on nous avait déjà euh, donné des petits indices dans X-Men 2, soit l'histoire de Phoenix, si on tombe là-dedans le troisième, euh, on peut s'attendre à avoir une commande assez grosse. Oui, effectivement. Toujours est-il que pour l'instant, on parle d'un début de tournage probablement quelque part dans l'été 2005 pour une sortie en mai 2006. En tout cas, c'est la date qui est cédulée jusqu'à date. On sait pas euh, si ça peut pas changer. C'est sûr que ça va dépendre aussi comment l'écriture du scénario va aller et en même temps qui va être du film. Parce que pour l'instant, il n'y a personne de confirmé. C'est sûr qu'il y a toujours les, euh, les contrats qui disent que les acteurs doivent donner... Précédence à X-Men, mais pour l'instant il n'y a rien d'annoncé encore, sauf que Alleberry, ben là, elle on le sait pas parce qu'elle semblait dire, euh, moi ça m'intéresse pas. Euh, Je pense que grand bien cela le nous fasse là. Oh, Surtout oh, après son oh. Catwoman. Là, oui. Ah ben, c'est pas son Catwoman, c'est le Catwoman de Pitof. N'est-ce pas? Hein? Hey, D'ailleurs, euh, face à part qui n'est pas là-dessus, mais euh, peut-être je vais vous en parler la semaine prochaine. Mais Pitoff, je viens d'avoir une, euh, une dernière bonne nouvelle. Oh, C'est lui qui va faire Akira le film. Ah oui! <rire> oh, mais le look de Pitoff, moi je l'aime beaucoup. Autant le look de Catwoman que le look de Vidoc Les deux, au niveau visuel, Pitoff est numéro un. Mais bon, quatre et... même déjà, on voyait le costume, déjà, ça passait mal. Parce qu'Akira, c'est très terre-à-terre. Terre, je veux dire, c'est pas, pas des décors capotés qu'il y a là-dedans. En là. tant que okay. ça, j'aimerais mieux voir Pitoff sur un projet comme Watchmen qui serait probablement pas mal plus approprié à lui. Euh, parce que c'est un projet qui avait déjà été donné d'ailleurs mm. ou euh, que Terry Gilliam euh, voulait faire. Là. OK. Mais euh, ça va pas, euh, pas levé. Puis c'est quand même une histoire qui est assez intéressante et assez euh, Alors, est -ce ce que je sais, c'est que Jugla a déjà signé pour être euh, l'acteur principal. C'est parce qu'il y a plusieurs. Il euh, y a quoi Il y a 5 ou six personnages. Ouais, C'est une équipe, une équipe, une équipe, équipe super... Mais il va faire. Le... Puisqu'eux, le ils vont. Je ne me rappelle pas, je l'ai chez moi, je n'ai pas le, la, la nouvelle ici, mais euh, je sais qu'il a déjà signé pour être le, le personnage principal du film. OK. Euh, donc euh, bon, Après hein. Sky Captain. And euh... the world of tomorrow. <rire> And the world of tomorrow, effectivement. et euh, hey, moi, euh, tant qu'à parler d'événementiel, de, 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 on va continuer là-dedans. On s'en va à Broadway maintenant, à New York. et euh, ah. hey, Alors, fait que, en passant par Montréal, vous ferez une bifurcation euh, euh, entre le 15 et le 30 octobre à Broadway et faites-moi confiance, ça va probablement valoir la peine. Euh, un petit musical version euh, 2004 d'un film sorti en 1984 qui avait été, je pourrais dire, le deuxième film à utiliser euh, l'informatique euh, comme tel. On parle bien sûr de The Last Starfighter euh, qui mettait en vedette, euh, mon dieu, attendez un instant c'était Lance, Lance West. West, ou Lance Guest pardon, oui. Et euh, ce film-là avait un petit quelque chose de spécial parce que c'était la dernière prestation au cinéma de Robert Preston euh, qui est décédé quelques temps après le tournage du film de The Last Starfighter. Je te dirais que je sais même pas c'est qui Robert Preston. <rire> c'est lui qui faisait, comment il s'appelait l'extraterrestre le, qui va chercher justement le personnage de Lance Guest euh, sur la Terre. C'était pas Dan Hurley ça qui le faisait, non, 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 c'était le, le old man dans Robocop qui le faisait cet extraterrestre. -là. Non, 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 c'était Robert Preston qui okay. faisait ce personnage-là. Euh, je me rappelle plus exactement le nom, mais se euh, dit le le je présente, le compositeur euh, et l'écrivain euh, Skip Cannon, qui avait donné bien sûr le musical de Time and Again, euh, a basé donc ce musical-là sur le scénario de Jonathan Bituel du film de 1984, The Last Tie Fighter. Et euh, on parle du... Euh Directeur artistique Peter euh, Peter Dobbins, pardon, qui ferait la réalisation de ce musical-là. Donc, ça va être présenté au euh, New York Storm Theater du 15 au 30 octobre prochain. Donc, si vous voulez vous payer un cadeau d'Halloween, euh, je sais pas s'ils vont faire euh, la, le musical en, en numérique, euh, puis nous balancer ça sur l'écran. Oui, des petits efforts, c'est tu sais, ordinaire. une bonne question. Et... Mais je pense que tant qu'à ça, j'aurais plus tendance à aller voir le musical de Chitty Chitty Bang Bang, en train. Chitty... Ouais, mais oui, Chitty Chitty Bang Bang, c'est déjà un musical, même quand tu l'écoutes en ouais, film. Sûr. Comment tu fais pour prendre de la Starfighter et transformer ça en musical? Euh, bonne question Tu sais, Je veux dire, euh, il me semble de voir Star Wars en, t'sais, en en musical Darth Vader qui se met à danser la rumbada Devant la princesse Léa quand il l'a arrêté Pour dire, ah, ah nous vous avons eu Donc tu vois que le genre, ça n'a pas de bon sens là. Je veux dire, tu prends un, 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 un Pour moi c'est un classique de la science-fiction De la Starfighter, c'est quand même un excellent film et tu vas mettre ça en musical. J'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Mais enfin, si vous voulez voir ça, New York Storm Theater du 15 au 30 octobre. Et puis moi, si j'étais vous, je, vou, je réserverais mes billets à l'avance parce que <rire> j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui vont être intéressés à aller voir ça. En passant, euh, le, le, le musical de The Last Starfighter va passer euh, tous les samedis à partir de 19h30 le soir et les samedis euh, à 14h de l'après-midi. Donc, euh, si vous voulez avoir de quoi, mettons, c'est ça. Donc, euh, du lundi au samedi, pardon, à 19h30 le soir, et le samedi après-midi à 14h, il y aura une représentation, toujours entre le 15 et le 30 octobre. Alors encore une autre nouvelle de DVD, comme c'est surprenant. Oui, oh, une petite dernière là, qu'on s'en aille en pause. Oui, alors celle-ci concerne une série euh, québécoise qui a été diffusée en début de, de, de cette année, euh, qui s'appelle Le Grand Ours, qui sera distribué, on dit ici, mardi, donc je présume que c'est mardi prochain. Euh, le film euh, qui a été produit par Radio Canada et qui sera distribué par DEP Distribution, euh, qui est basé sur les textes de Frédéric Ouellette et du réalisateur Patrick Sauvé. On retrouvera à l'intérieur du coffret les dix premiers épisodes, soit, je présume, la première saison. Euh, il y aura aussi des entrevues inédites avec les comédiens. Euh, on parle, autre ça, ah, bien sûr, de, de l'auditoire qu'on a été chercher, parce qu'on parle d'une moyenne de 1,5 million de téléspectateurs par semaine, ce qui n'est pas mauvais pour le marché québécois. C'est pas tout le monde en parle, mais... Personnellement, j'aimerais mieux qu'on parle de ça, mais enfin. On parle d'un prix euh, de détail de 69,99$, quoique j'ai vu que ça pouvait aller juste un petit peu plus haut. Mm -hmm. euh, euh, L'histoire concerne un, euh, un individu qui s'appelle Louis-Bernard Lapointe qui se rend dans un petit village du euh, nord du Québec euh, qui, dans lequel il se produit des phénomènes inexplicables. D'ailleurs, la plupart des gens qui ont vu cette série-là disent que c'est un petit peu une sorte de Twin Peaks québécois. Ben, regarde, c'est... Euh, hum. Mon Dieu, attends une seconde, j'ai le nom ici euh, de la personne qui a écrit ça. C'était... Frédéric Ouellet. Oui, qu'on avait eu en entrevue. Et Frédéric Ouellet... Euh, est un fan de Twin Peaks. Okay. Et quand il a fait la grande ours, il le fait dans l'ambiance Twin Peaks. Et il bien. se l'est pas caché. Il nous l'a dit ouvertement. Puis d'ailleurs, nous, on se retourne à Concept au mois de novembre. Il va être encore là parce qu'il y a La Grande Ours 2 qui sort en février prochain à Radio Cannes. Et puis donc, on va avoir la chance, nous, de voir en première euh, les premiers épisodes de La Grande Ours. Puis aussi de faire une entrevue avec M. Wallet. Question de justement lui demander euh, comment s'est passé le tournage à deuxième saison. Et puis, va-tu en avoir une troisième? et D'ailleurs, nous, on avait eu le scoop ici en émission. Euh, on peut le dire, hein, c'était notre premier anniversaire. Donc, on va, la, on va se taper les bretelles. Mais on avait eu la première entrevue avec lui, justement. Et c'est là qu'on avait su, en la grande la première qui allait avoir une grande ours d'eau. On avait même eu la date de sortie, soit février 2005. Et euh, ça m'a été bien plaisant. D'ailleurs, c'est un, bon, un gentil monsieur. Euh, on avait eu bien du plaisir à, à, en entrevue ensemble. Puis euh, quand tu nous avais montré les tu c'était bien fier de sa série, justement. Non, ah, j'espère. Mm -hmm. Quand tu quand es écrivain et que tu réussis, quand même, même, il y en a qui vont dire Oh, on sait bien, c'est une série québécoise. Mais quand même, quand tu réussis à produire ta première série, avoir ton, ton premier produit projeté au petit écran, c'est déjà quelque chose en soi. Là. Effectivement. J'espère pour lui, par exemple, que sa deuxième saison finira pas en queue de poisson comme la série sur laquelle c'est basé. Ouais. Ouais, mais disons ou... que euh, l'inspiration de Twin Peaks, oublions pas que Twin Peaks devait avoir une troisième saison, c'est juste qu'on se les fait chipper. Mais euh... <rire> ben oui, mais hein. d'ailleurs, on attend encore la deuxième saison sur DVD. Un jour peut-être. Un jour peut-être. Et euh, vu que c'est notre premier anniversaire, on a décidé de célébrer ça en grand aujourd'hui. Alors, on va vous présenter plein de petites musiques de vieilles séries télé. Euh, on, donc, là, j'avais, j'ai décidé de commencer avec des séries télé de Jerry Anderson. Puis, euh, qu'est-ce que vous diriez, mon cher ami Gaëtan, si on partait le bal avec euh, Fusée XL5 Ah, ouais, non. OK. Ouais. retour à Fantastica, l'émission radio. Et euh, donc, euh, premier anniversaire. Euh... Oh, excusez-moi. Premier anniversaire, donc, euh, de, notre, euh, de notre. de notre série d'émissions euh, radio. Donc, on a commencé le. On oh, a c'est quoi, le 4 octobre euh, je, je me rappelle vraiment pas de non, la la Je pense que c'est le 4 ou le 5 octobre qu'on avait commencé. Euh, dans ce là c'était le dimanche. Donc, on, on était des gens qui ne connaissaient pas trop la technique de la radio. <rire> on a décidé de se lancer toute la gang. j'étais bon, Mais en réalité, celui qui avait pas de, j'étais le seul qui avait pas eu d'expérience en radio parce que, bon, toi, tu avais déjà eu de l'expérience, je pense. Wow, euh... ben j'avais fait, euh, j'avais fait de la radio euh, étudiante puis euh, j'avais participé à des émissions euh, dans les années 90, là, à, à l'époque du Seeker, où c'est que on était dans nos débuts, on avait fait des émissions à, ch à CHRC, mais je veux dire, euh, pas de, de façon euh, aussi régulière ouais. que ça. Puis euh, je sais qu'il y avait Gontran aussi, qui avait fait un petit peu de radio euh, communautaire, je crois. Euh, Stéphane avait fait aussi un petit peu de radio. Finalement, il y avait juste moi qui n'avais pas eu l'expérience, sauf quelques petites entrevues que j'avais données dans le temps que euh, je m'amusais avec le festival de la bande dessinée. Et puis, on a décidé de se lancer, donc, euh, le 4 octobre dernier. Euh, question de de... de, de, de de rigoler, et puis de créer quelque chose quand même quelque chose de nouveau à Québec, parce qu'une émission sur la science sur le fantastique euh, et le médiéval, surtout, euh, à ma connaissance, il n'y en avait pas eu, ou s'il si y en a eu, bon, c'était pas... Euh, il n'y avait pas beaucoup de bonnes informations c'était un petit peu envoyé euh, à droite et à gauche, pas de chronique, il n'y avait rien de vraiment structuré, puis quelque chose de constant, donc on a dit « Ah, on va essayer quelque chose de nouveau, puis on va essayer de faire de quoi euh, du genre, mais comme si c'était réalisé au niveau professionnel. » Je pense qu'on s'en est bien tiré pendant un an, euh, on a donné le maximum, aujourd'hui, ça on a de la d'amateur parce que je suis derrière la console <rire> le temps que je m'ajuste après toutes mes pitons et tout ça mais euh, non dans l'ensemble moi je suis bien content on a, écoutez on a eu la chance pendant la dernière année euh, de faire beaucoup de bonnes entrevues également on a fait des entrevues avec des célébrités euh, des célébrités québécoises il euh, faut le dire on avait bien sûr Anne Robillard qui euh, est l'auteur qui a écrit euh, toute la saga et qui écrit encore la saga des Chevaliers d'Émeraude. elle est rendue à son quatrième livre, le cinquième devrait sortir septembre-octobre, ben, on est déjà passé septembre donc comme il n'est pas sorti, donc, je suppose qu'il va sortir en octobre, peut-être novembre euh, en espérant qu'il va sortir avant la prochaine édition de Concept euh, à Montréal le 13 et 14 novembre prochain. On avait eu aussi euh, au Festival de la bande dessinée une belle entrevue avec Jean-Paul Ede euh, BDiste québécois qui nous avait donné la, euh, Les Naufragés du Mémoria qui est une sorte de Matrix fait au Québec, euh, totalement délirant comme bande dessinée d'ailleurs, deux numéros euh, j'avais bien aimé ça on a eu aussi Joël Champetit qui euh, avait écrit le roman La peau blanche qui a été euh, comment est-ce que je pourrais dire adapté au cinéma cette année on a eu aussi Patrick Sénécal, qu'on a eu en entrevue, lui, qui euh, a écrit le scénario de Sur le Seuil. Mm -hmm. euh, on a eu aussi euh, Frédéric Ouellet, justement, qu'on parlait tantôt, euh, qui euh, a écrit le scénario de la Grande Ourse et qui va faire aussi, ben, qui a fait aussi le scénario de la Grande Ourse 2 qui euh, doit être en train d'être euh, tourné. Et on a eu Pascal Forget aussi de la revanche des Nerds, euh, Monsieur Forget, qui nous a aussi renvoyé la balle par la suite parce qu'il nous a fait euh, un beau petit un beau petit 30 secondes sur euh, le Cyberclub Phoenix. Euh, euh, d'ailleurs qui était assez assez plaisant à regarder euh, sur les ondes de, de la revanche des nerds je sais pas si avais oui juste pendant que tu m'y fais penser quelque chose que j'ai entendu hier c'est que concernant euh, Z justement c'est eux qui vont reprendre la programmation de Buffy okay. euh, à partir de janvier parce que la sixième saison ils considèrent qu'elle est trop mature pour être présentée à VRAC Oh. Ben, si tu te rappelles euh, certains euh, certains moments plutôt entre, où entre, entre Spike Buffy et, et Buffy, ou, là, oui, oui, effectivement. je pense que c'est mieux que ce soit pas ben, ça me fait rire parce que ben, c'est vrai que c'est-tu la sixième saison qui est la plus lourde ou c'est la cinquième il me semble c'est euh... ben la cinquième il y a quand même des moments assez tough là, surtout mm. ben, avec le décès de la mère de Buffy mais je veux dire la sixième je te dirais c'est la plus mature surtout au niveau euh, des changements occasionnés au niveau de Buffy à cause de son, son retour d'entre les morts Oh j'ai vendu la mèche, qu'est-ce que qu je fais ben oui, ouais, être horrible. Euh, et euh, finalement, euh, on avait aussi une, ent une entrevue qu'on avait fait avec euh, Monsieur Guillaume Hull, Guillaume Hull, qui est euh, la personne en charge de du site Horreur QC euh, qui euh, s'amuse à dire euh, aux gens au niveau culturel tout ce qui se passe dans le domaine de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique euh, au Québec. Donc, euh, plein de choses. Et pendant notre année, bien on a fait euh, on a fait des hauts et des bas. On a eu nos euh, pétages de de nos de pétage de, de, pétages de plomb. de plomb ouais comme j'ai fait contre le CRTC à un moment donné la régie du cinéma et j'en passe. Je euh, euh, pense qu'on n'embarque pas la SODEC puis euh, les, les <rire> Téléfilms Canada. Hein? Oui, oui. On hein, ben, remarque que là, maintenant, on peut, on peut relaxer sur leur cas maintenant qui ont décidé et qui ont accepté de donner des budgets pour des films d'horreur et puis des téléséries même fantastiques. Euh, C'est quand même plaisant de voir ça et il y a eu, beaucoup, une, il y a eu une belle évolution. On est comme arrivé au bon moment, je dirais, euh, pendant cette première année-là parce que justement, au moment où on est arrivé ça a été le moment où a explosé au Québec justement l'horreur sur le grand écran, euh, le fantastique et un petit peu de science-fiction avec Dans une galaxie près de chez vous, euh, qui a fait un gros, un gros boom euh, au cinéma euh, film qui est sorti cette année donc tu regardes tout ça d'une certaine façon on est comme arrivé à travers toute cette ce mouvement-là, ce qui fait que moi, je l'ai toujours dit, il hein, y a beaucoup de gens qui sont intéressés par la science, le rôle, le fantastique et le médiéval au Québec. C'est juste qu'ils n'aiment pas qu'on le sache. Et euh, c'est une façon de toujours se garder euh, à jour. Bien, nous, on l'offre à plusieurs niveaux. On l'offre au niveau de la radio avec l'émission Fantastica, l'émission radio. Puis on l'offre aussi à travers le journal que nous, on a à travers le Cyberclub Phoenix. Donc, on envoie tous les mois les nouvelles. Donc, ce que vous attendez à la radio quand on vous donne des nouvelles, c'est à peu près, je vous dirais, le un le dixième de, de ce qui paraît dans, ce, dans notre journal, qui est à peu près une trentaine. Une quarantaine, quarantaine de pages et euh... non mais c'est normal on peut tu peux tu peux t'étendre pas mal plus dans un journal que tu peux le faire en deux ouais, heures puis euh, tu peux parler de beaucoup plus de choses que les gens connaissent pas puis ils vont juste avoir à lire un petit paragraphe que d'en parler à la radio où là les gens disent bon ok sais, j'aurais parlé de Shaun of the Dead à la radio, et puis je pense que tout le monde m'aurait regardé, l'air de dire, écoutez, de quoi tu parles, toi, là, là. Mais euh, dans le journal, j'en parlais régulièrement, parce que Sean of the Dead, c'est un film, moi, que je voulais aller voir. Malheureusement, j'ai pas pu y aller. Je sais qu'il est encore en anglais au cinéma, euh, mais c'est juste, c'est les moyens financiers, qui me permettent de... pas. Il n'est pas sorti au bon moment. Il a fallu qu'il sorte à Halloween, là, ça aurait été juste parfait. Mais euh, Sean of the Dead, c'est un petit film que je voulais aller voir. En tout cas, une chose est certaine, quand il va sortir la DVD, c'est sûr que j'achète ça. Puis, euh... Oui, t'allais dire? Mmh, non, c'est parce que je trouvais que ton débit était, était rapide soudainement. Ah, que okay, Channel of the Dead, ouais, ok. Ouais, ben bah, c'est ça. Donc, euh, c'est sûr que quand je vais aller, euh, quand tu vas sortir un DVD, je vais me faire le plaisir de m'acheter ce film-là qui est une très bonne satire des films de zombies. Euh, J'aime bien d'ailleurs. Sur le site, je sais pas si t'as été voir le site de chant of the Dead, t'as le gars qui a sa petite plaquette de ma de, de bois, là, un genre de petite plaquette où est-ce que tu peux donner des fessées avec. Puis euh, à chaque fois que tu t'arrives pour cliquer sur quelque chose, ça fait un petit coup de, un petit coup de plaquette comme ça. <rire> Et, euh, c'est vraiment rigolo mais j ai, j ai, je sais pas je sais pas s'il y a des gens qui ont été le voir je sais que sur le site euh, les critiques sont quand même assez bonnes euh, en général aussi les critiques sont quand même assez intéressantes les gens ont bien aimé Shaun of the Dead mais il faut aimer le style c'est vraiment une satire mais pas une satire à la, à la Zucker comme on pourrait dire c'est vraiment plus une satire euh, des films de, de mort vivant mais que je dirais avec un petit peu de plus de tête sur les épaules, là. Et euh, tu vois, j'en en regarde sur le site de Cinéma Québec, il est coté 8.4 sur 10, ce qui est quand même excellent. Oui, <coughs> oh, c'est rare que tu vois des bonnes cotes comme ça. Euh, donc, euh, moi, Shand of the c'est un film absolument que je vais aller voir ou qui va sortir en DVD, je vais aller l'écouter. Euh, donc, c'est ça. Donc, un an, un an cette semaine qu'on fait l'émission Fantastica. Toi, tes meilleurs moments, mon ami euh, Gaëtan. ouch, ouch, sur 52 semaines, 52 semaines. Uh... dis moi pas que c'est la semaine où j'ai été malade et que j'ai <rire> ramassé tout seul avec Gaëtan, <rire> avec Gontran et puis Stéphane toujours je pourrais pas dire, je peux pas moi je te dirais peut-être l'émission le... qu'on a faite à Plastory ah oui, ça c'était assez euh, c'était assez spécialement du fait que on, on était on était avec plein de gens autour de nous autres, oui. pis ça ça venait nous voir, ça venait nous placoter. À ce moment-là, on aurait peut-être pu dire plus Ah, place parle au festival à de bande dessinée, oui, c'est oui, ça. Oui, celle qu'on a fait live. Oui, ouais, effectivement, ça c'était toute une belle expérience. C'était live. <rire> oui, hey, c'était tellement live. On avait du monde en avant qui nous faisait la vague si tu te rappelles bien. Uh -huh. Puis on avait des gens avec leur petit cellulaire radio là qui nous montraient. D'ailleurs, on a quelqu'un ici en studio qui est venu fêter avec nous le premier anniversaire puis qui nous fait la vague. Hey, pas de ça, cette personne là voudrait tu à nous à euh, la radio des fois euh, sans micro. On va-tu réussir à la convaincre Tu penses à nous parler d'ici la fin de l'émission Oh, ça va, ça va. Ben, tu peux peut-être aller chercher mon micro qu'habituellement mangé en bas. Et euh, c'est notre ami Pierre qui est avec nous en studio. Euh, Pierre, qui malheureusement euh, euh, faudrait peut-être mettre ton, ton studio à, à vert. Vert. Green. Ouais, comme ça. It, it's green. It's green. Yes. Yeah. Bonjour. Hi. Salut. Comment ça va Ça va. Ouais. Ah, t'es mis... es venu nous rendre visite aujourd'hui? Ouais. T'étais pas là, parce que toi tu viens d'arriver, t'es arrivé euh, le mois dernier avec ouais, nous autres, ça. mais tu nous as écouté quelques fois, je suppose, à la radio. Oh, oui, oui. Ouais. Et tes meilleurs moments que tu penses qu'on a fait à la radio? Euh... euh... Oh! Hé, hey, la phrase clé. Ouais, oh! C'était l'épisode quand qu tu étais pas là. <rire> ah oui? qui était considéré euh, par plusieurs comme étant la meilleure émission de toute la série. Non, mais non. sérieux. <rire> C'est à quoi je ne pourrais qu'ajouter. Hein? Huh? <rire> non, sérieux, c'était comme euh, Gaëtan le dit, c'était pas mal celui du... Celui du. Salut, euh, laurier le passe -Laurier, là, live, là. On avait eu du fun, d'ailleurs. Moi, j'avais eu bien du fun parce que j'ai fait deux émissions en une cette journée-là. Étant donné qu'avant, avant, tu te rappelles, comme on était ah, les oui, dimanches, il oui, oui. y avait une autre émission avant nous. Le monsieur, s'était pas pointé et le technicien était là tout seul. Puis finalement, j'ai fait animation, la co-animation de cette, cette de cette émission-là, en plus de faire celle du festival. C'était un 2 pour 1. C'était vraiment un 2 pour 1. Ben, ben, je, je pense pour toi c'était un 3 pour 1 parce que tu t'occupais en plus <rire> du festival. En plus, à je me... Oui, j'étais directeur général du festival cette année-là, en plus de ça. Donc euh, oui, j'avais... Euh, j'avais vraiment du stock à faire. Fait que. Euh, hey, des fois, si c'est des gens qui veulent nous parler, 670901, si, si vous voulez donner l'impression que vous avez de notre, euh, de notre première année d'existence ici en Onde, euh, n'hésitez pas à nous appeler. Si des fois vous voulez nous poser des questions, nous parler d'un sujet quelconque, euh, vous voulez avoir des informations sur, je sais pas, moi, Star Wars épisode 3. Vous voulez avoir des informations sur d'autres choses. Vous parlez tout simplement de choses que vous avez vues au cinéma ou à la télévision. N'hésitez pas à 670901-670901. Des opinions sur Sky Captain? mais hey, des opinions sur Sky Captain! and the world of, of tomorrow. tomorrow. Euh, donc, vous pouvez nous appeler 670-9001. Euh, moi, je nous arrête quelques instants question d'aller s'amuser encore une fois avec quelle petite trame sonore de série télé. Euh, hey, Qu'est-ce que vous diriez d'un petit, euh, je dirais même, un grand Battlestar Galactica? Il me semble que ça fait longtemps qu'on n'a pas écouté ça. Mm -hmm. avec mm -hmm. Battlestar Galactica. Mm -hmm. au niveau technique, parce que monsieur Christophe est tout seul à la console, mais il va apprendre, il va apprendre, il va apprendre. Euh, dans les nouvelles, euh, on continue avec Pet Cemetery the remake. Euh, tant qu de Remake. Tant qu'à faire de remake, crois-moi, je vais vous en parler dans les prochaines minutes, là. Je vais en mettre plein la cabane. Euh, donc, Pet Cemetery qui nous avait été fait, ben, qui avait été fait à l'origine, je pense, en 1986 euh, pour les soins de la compagnie Paramount. C'était Mary Lambert qui était C'est après ça, par exemple. C'est un peu plus tard que ça parce que c'était après le passage de Denise Crosby dans euh, Star Trek The Next Generation. Oh. OK, OK, OK. okay. C'est euh, 88. 88. Ouais, 88, 88. 88. 88. Euh, donc, euh, Pet Cemetery qui euh, va être refait par Paramount, eux qui ont conservé les droits. Et donc, on a décidé d'engager le scénariste Dave... et hey, monsieur que j'ai la misère avec leur nom. Cage Guinness... Cage Guinness, c'est ça, euh, pour euh, réécrire, euh, et on dit bien, réécrire le scénario euh, de Pet Sematary. C'est une longue histoire, Pet Sematary, parce que Mary Lambert a fait quand même le Pet Cemetery 1 et Pet Sematary 2, qui mettaient en vedette euh, le deuxième film, mettait en vedette notre euh, Eddie Furlong. Euh, Eddie Furlong, Clancy Brown. aussi, C'est ça, euh, qui était vraiment ordinaire, mais alors là vraiment ben d'abord le gros problème de ce film là c'était Eddie Furlong. De toute façon, j'ai toujours dit que ce là c'était pas un comédien. Euh, le seul bon rôle qu'il a fait c'était John Connor dans Terminator 2 puis pour pense ça. Que là, la seule chose qu'il a faite de bon dans sa carrière ce gars là ça a été de sortir avec Johnny Blaylock. Ouais. d'ailleurs je... ah oui, 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 c'est vrai c'est vrai c'est vrai puis d'ailleurs c'est c'est elle qui l'a dompé aussi. Ah uh ah -huh. uh -huh, c'est ça. OK. Puis elle s'est mariée quelques semaines après, je pense. Euh, oui, c'est elle qui a fait <rire> la demande en mariage, c'était tu me maries ou c'est fini. <rire> ouais, c'est ça que je me disais aussi. Donc, euh, Pat Cemetery 2, donc, qui va être refait de nouveau. Euh, c'est la deuxième réécriture du projet euh, la première réécriture eh bien, ça avait été un peu plus tôt cette année c'était Mike Werb et euh, Michael euh, Colliery qui avaient donné euh, Face Off ou qui, qui avaient écrit le scénario de Face Off qui avaient essayé de réécrire le scénario de euh, Pet Cemetery finalement eh bien, euh, on n'était pas satisfait donc on a décidé de le refaire et en plus de ça euh, M. Euh, Kitch-Gannett va également travailler sur le remake de Invasion of the Body Snatcher pour Warner Brothers dont je vous avais parlé il y a de ça quelques mois et également de Change. Également, qui va être refait. Moi, tant qu'à moi de Changeling, tu touches pas à ça parce que c'est déjà un beau classique, une belle merveille. Invision of the Body Snatch on est rendu à trois films. Je pense que c'est assez. On pourrait arrêter de faire des remakes continuels. Oui, mais me semble que j'avais entendu dire que celui d'Abel Ferrara était la suite du film Non, 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 non. Non, pas du tout. C'est encore un remake. C'est un genre de remake qui se finit pas du tout pareil puis qui se passe pas du tout dans la même période. C'est simplement quelque chose de nouveau. Mais. cas c'est trois. T'as un film original qui est le film de 1956. T'as le remake de Philip Kaufman en 1978. Et t'as le, le voyons, le remake de Ferrara en 92. Euh, Puis là, ils veulent en faire un autre. Regarde, à un moment donné, revenez-en <rire> des cocons. là Non, mais garde ça fait combien de semaines qu'on a parlé qu'ils voulaient faire un remake de The Thing aussi? The Thing, thing? Il non, mais Ils ont fait déjà un. Le euh, Carpenter, Carpenter? Mais là, ils vont le faire, ils vont le faire en. Ah oui, c'est en mini-série. Ils font une, une mini-série sci sci sur Sci-Fi sci Channel. Ok. Ça, j'étais pas sûr. C'est ça donc euh, pas de date pour euh, Pet Cemetery de remake, Dieu merci avec un peu de chance euh, les animaux vont sortir et ils vont s'enfuir du, du cimetière pour pas qu'il y ait de film euh, quelque chose de genre enfin, ça pour vous dire que d'après moi 2006-2007 euh, c'est à peu près la date qu'il va falloir calculer pour avoir euh, ce merveilleux film sur nos écrans ah oh, mon yes. dieu. Oui, mais alors, regarde, ça peut pas être pire des deux, que les deux films de Mary, de Mary Lambert. Le premier était pas mauvais un point de vue ambiance, mais le problème scénario et la mise en scène était tellement... Euh... Enfin, de toute façon, les acteurs de gens partant, c'était pas terrible. Là, je veux dire, euh, Denise Crosby, c'est pas une grande actrice, puis Dale c'est un, euh, un acteur de télévision, puis il se porte pas du tout... Euh, pour son grand écran. Euh, je me rappelle quand il était venu à Québec, par exemple, quand il avait fait la, la mini-série Elvis et moi. <rire> Oh mon dieu <rire> j'ai une anecdote moi sur Elvis et moi hein, que je pourrais te lancer parce qu'à ce moment là euh, j'étais dans le domaine de la production cinéma okay. et puis je me rappellerai toujours que la première journée de tournage la compagnie qui devait fournir tous les équipements eh bien, <rire> elle avait oublié que c'était là, eux autres dans leur agenda c'était le lendemain Et alors la maison de production bien sûr a perdu une journée de tournage et puis il euh, n'était pas de bonne humeur c'est atroce c'était très <rire> atroce alors, euh, est-ce que tu avais terminé ouais, ouais, avec tes ouais, ouais, oui. moi. Alors, euh, cette semaine, Franck Darabon, réalisateur et écrivain émérite qui nous a déjà donné deux excellents films, deux adaptations de Stephen King soit, euh, la, comment ça s'appelle en français Shashank Redemption. À l'ombre de Shashank. Et euh, le, The Green Mile, le film avec euh, Tom Hanks et euh, comment ça s'appelle Bon, juste pour me le faire, j'oublie le, le nom du grand gaillard qui jouait dans Planet of the Apes Michael Clark Duncan. Ouf J'allais te le dire. Merci. Euh, C'est ça. Alors, cette semaine, étant donné qu'il était en promotion pour euh, la sortie du dixième anniversaire, justement, de Shawshank Redemption en DVD, euh, a fait l'annonce qu'il y avait deux autres projets euh, qui étaient euh, dans les... Euh en branle, si on peut dire, euh, dont un, étonnamment, qui est encore un autre projet basé sur euh, du Stephen King. Euh, c'est On parle ici d'une nouvelle qui s'appelle The Mist, soit Le Brouillard ou La Brume, mm -hmm. sera plus La Brume, qui est dans le roman euh, dans un roman qui euh, recueil de nouvelles, qui s'appelle Skeleton Crew. Là, je pourrais pas donner le titre français parce que je l'ignore. Euh, toujours est-il que c'est une histoire, comme c'est surprenant, une histoire d'horreur, mais comme le film euh, le roman, je veux dire, est plutôt dans le genre qui laisse plutôt sous-entendre la présence d'un monstre sans vraiment le définir. Il aimerait ça faire une, une adaptation un peu dans le même principe, euh, faire, faire quelque chose qui est beaucoup plus d'ambiance et beaucoup moins de monstre, un peu à la méthode justement de Steven Spielberg pour Jazz, où le requin est beaucoup plus, euh, comment je pourrais dire, on ne le voit pas vraiment. On a plus l'impression qu'il est tout le temps là à cause, bien souvent, de la musique. Oui, à, euh, à cause de John Williams. John Williams. On peut dire ce qu'il veut sur, sur son, son plagiat ou sur sa, sa tendance à, à aller chercher des classiques pour faire ses, ses trames sonores, mais je veux dire bien souvent, ils font la job. Ici, mmh. aller chercher les Q musicaux qui sont nécessaires. Mmh. Mais toujours est-il, c'est ça. Il aimerait, euh, il aimerait pouvoir euh, porter ça à l'écran dans les prochains euh, dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Mais il y a déjà deux autres projets qui sont aussi sur la standby, soit euh, une adaptation, une nouvelle adaptation, un remake de Fahrenheit 451 qui avait déjà été porté à l'écran, euh, si je me rappelle bien c'était en 68 par François Truffaut, 66 pardon, alors ça ce sera autre chose qu'il voudrait faire, mais pour l'instant euh, c'est ça, il est, euh, il est attaché à euh, The Mist, et éventuellement c'est ça, il y aurait peut-être le film Mind qui sera encore un autre trailer avec euh, deux personnages féminins et bien sûr, comme je disais, Fahrenheit 451 d'ailleurs, dont je vais euh, reparler tout à l'heure euh, Hey, chat nuit « Together Forever <rire> ». Ah, les, les, les deux acteurs s'aiment beaucoup, d'ailleurs. Il hein? y a un certain respect entre les deux. Peut-être pas deux, deux, deux fois, là, ou ouais. Ouais, sûr, ça s'arrête là. Oui, c'est ça, ça s'arrête pas, je pense. Euh, donc, William Shatner. Il y, y, y a une nouvelle qui est sortie cette semaine euh, qui disait que, justement, William Shatner, que bien sûr, pour ceux qui ne connaissent pas William Shatner, s'il y en a d'entre vous qui ne le connaissent pas, c'est Captain Kirk en personne dans la série télé « Patrouille du cosmos ». Et Leonard Nimoy, ben, c'est M. Spock dans cette euh, même série. Donc, euh, William Shatner qui euh, euh, serait arrivé la semaine dernière à Riverside dans l'Iowa pour tourner les scènes d'un film de science-fiction à petit budget qu'il a écrit avec un de ses partenaires soit monsieur ni Alors, euh, Shatner, qui a 73 ans, devait rester plusieurs jours à Riverside euh, avec, un certain, euh, avec certains des membres de son équipe dans le cadre de tourner le film qui devait s'appeler Invasion Iowa. Donc, euh, l'idée là-dedans, c'est que Shatner aurait créé ça euh, dans le temps qu'il était plus jeune et puis euh, il a gardé cette idée-là, il voulait en faire un film. Euh, pour ceux qui ne savent pas, William Shatner, bien sûr, né à Montréal. Donc, euh, il est allé là-bas justement en Iowa pour tourner les séquences. Euh, M. Nimoy était avec lui. Et j'ai appris un peu plus tard, euh, ben, plutôt ce matin, il aurait été euh, bon, un peu plus tard dans la semaine, mais je veux dire plutôt ce matin, que en réalité, c'était toute une patente organisée par Spike TV pour une espèce de, de promo quelconque, où est-ce qu'ils ont filmé des séquences de William Shatner et Lanny Nimoy en train de réaliser le film Invasion, euh, Invasion Iowa, euh, à savoir si c'est est un prochain film qui va, qui va être diffusé sur Spike TV, je le sais pas, mais euh, présentement, en tout cas, il y aurait des rumeurs qui diraient que William Shatner serait à la réalisation Peut-être d'autres qui diraient que c'est toute une patente montée par Spike TV pour simplement faire un petit peu de promo et attirer un peu plus de clientèle sur leur zone. Donc, dès qu'on aura l'histoire, le fin fond de l'histoire, on vous en reparlera. Mais, ça serait-tu drôle d'avoir Chateneuve et Nimoy ensemble? Puis, je sais pas, là, Chateneuve est juste au poste de, de réalisateur, mais je sais pas s'il va jouer euh, un rôle dedans avec euh, Nimoy. Ça serait vraiment drôle. Connaissant son talent pour la réalisation, après tout, on a vu, bah, euh, bon, à peu près tout le monde a vu Star Trek 5 au moins minimum une fois. Pour minimum, ça, au minimum, minimum ça dit bon, jamais je... plus. <rire> Euh, pas sûr que ça va être euh, si extraordinaire que ça mais d'un autre côté je regarde la nouvelle puis ça sent un peu comme le, ce qu'elle a fait au début de l'été avec Shyamalan là, essayer de le faire passer pour un, pour un fou à Space là, mais dans le fond c'était toute la promotion pour, euh, pour le film c'était The Village qui est sorti cet été? C'était The Village ouais. OK cool. ça sent ça pourquoi tu pas pas le voir, je pensais hein, toi The Village? non 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 ben, j'ai même pas vu l'autre qu'elle a fait avant j'ai même pas vu Sins encore bon. j'ai les deux premiers à la maison mais euh, son troisième film j'ai Sainz et The Village ça se ressemble beaucoup OK. Bon. Je n'ai pas du ça. Alors, euh, euh, tout à l'heure, je vous parlais justement de Franck Darabon et de euh, son nouveau euh, son nouveau projet qui s'appelle The Mist. Et bien maintenant, il y a la nouvelle concernant Fahrenheit 451, euh, que Monsieur Darabon dit que euh, c'est un des romans qu'il euh, qu aime depuis l'âge de 9 ans. Personnellement, j'ai de la misère à croire qu'un enfant de 9 ans va aller lire Fahrenheit 451. Surtout quand tu connais le le sujet, non? Ça dépend toujours euh, parce que euh, dépendant des, des jeunes, des fois t'as des jeunes qui sont plus réveillés que d'autres. Ouais, Et sûr. dans le cas de ça me surprendrait pas parce que c'est quand même un bonhomme qui euh, a quand même une très bonne culture. Donc euh, ça serait pas surprenant. Disons que je suis pas sûr que je me serais attaqué à ça ou à ça. Je crois qu'Anne Robillard, je pense qu'à cet âge-là, elle lisait Les Lord of the Rings. Ok. Donc, tu vois, ça dépend vraiment. Le euh... problème qu'elle avait dû apprendre à lire euh, très, très tôt aussi, non? Parce que. On ça dépend d... pas toujours de la, des enfants. Tu sais, les enfants, t'en as qui sont plus avancés que d'autres. Même si on essaie de toutes les, mêmes au de toutes les mettre au même niveau, là, mais on ne rembacquera pas sur ce débat-là. Mais euh... Non, parce que sans ça, on va commencer à tomber sur les affaires de la langue française que j'ai vues hier aux Nouvelles et que j'ai trouvé tellement atrocement idiote que ah je n'ai oui. pas... Oh. Mais toujours est-il, pour en revenir à notre euh, Fahrenheit 451 et non pas Fahrenheit 9-11, euh, Darabon dit que c'est une des, euh, des histoires la plus éloquente concernant euh, la l'intolérance politique et le fascisme et il dit c'est justement la raison pour laquelle c'est le temps de l'écrire, on sait pas trop pourquoi euh, parce qu'il dit que dans, dans l'histoire justement c'est que euh, on utilise le patriotisme puis on, on tord complètement la signification même du patriotisme pour en créer une espèce de fanatisme euh, oppressif alors il dit maintenant c'est vraiment le, le temps de faire une nouvelle adaptation puis il dit la version de Truffaut était trop minimaliste et ne représentait pas bien ce que euh, les comment je pourrais dire les, les opinions qui devaient être passées dans le film. Okay. Et surtout en plus qu'il des euh, il y a quand même certains trucs technologiques qui devaient être dans le film qui n'y sont pas qui, euh, qui ont été tout simplement mis de côté mais ça probablement que c'est euh, la technologie de l'époque qui faisait justement ne pouvait pas le faire là. Moi, Moi j'ai jamais vu cette édition là de toute façon. L'édition de euh, 1956. Moi ouais, jamais vu, jamais vu non, ça. Non, non. Moi, j'ai acheté le DVD. Ah, oh, n'est-ce pas? Euh, j'ai acheté le DVD moi parce que justement c'est un film, c'est un classique. Tu peux pas manquer ça. C'est vraiment, c'est vraiment bien fait. Ah, non, fou, regarde, en fait, j'ai jamais genre. vu euh, même dans un classique des années 70. J'ai pas vu Soleil Vert. J'ai pas vu. Mordu, combien de combien de gens là que j'ai pas vu? Dans pas les Omega Man, Omega Man, j'ai pas vu ça non plus. faudrait que je le vois aussi, mais. C'est toujours la même chose. Premièrement, moi, je suis vraiment dans le milieu du DVD maintenant. Si je le vois pas en magasin, puis si je suis pas intéressé à mettre l'argent maintenant, ben dans le fond, c'est un film qui va attendre. Ben, de toute façon, je te dirais Solid Sol Green et Omega Man, uh, Future Shop, ils ont eu après même demande, mais euh, dans le temps que je les avais, comme, euh, je les avais demandé et je les avais mis de côté, ça a tellement pris de temps que finalement, je suis allé les acheter sur DVD sous je suis allé d'attendre. Euh, mais c'est ça le problème, hein, de, de la majorité des petits films comme ça, comme tu vois, Of Unknown Origins, c'est un film avec Peter Waller que j'aimerais oui, bien avoir oui, dans oui, ma oui, collection, oui, oui. mais je suis obligé d'acheter sur Internet parce que euh, je suis pas capable de l'avoir dans aucun magasin Comment à Québec. Que ça s'appelait en français, ça avait été fait en français ce film-là. Oh, là, je me rappelle pas. T'as pas français. une histoire avec des, euh, des rats gigantesques? Un rat. Ça? Ben, ouais, un rat, en réalité, oh, là. Ouais. Waller court après un rat dans sa maison, là. C'est oh, la oh, guerre ouais. entre lui et le rat pendant que sa femme est partie en voyage. Oh, ah, je me, je me rappelle, je me rappelle d'une <rire> séquence où c'est qu'il se fait un bat de baseball avec des, des clous, dessus. Oh, oui. Ah, oh, regarde, c'est C'est vraiment bien fait. ça avait été réalisé par le même metteur en scène qui nous avait donné Rambo 2. Euh, George P. Cosmatos. Okay. M Monsieur Léviathan. Okay. Oui, Monsieur Léviathan, ouais, Lévi effectivement, aussi, qui avait repris, d'ailleurs, Peter Waller dans le rôle principal dans le Vietton. bon. bon C'était un réalisateur qui faisait du B, mais qui faisait quand même du, du B supérieur. Du bon à que, B. Hein. Du bon B. Puis d'ailleurs, je trouve ça bien dommage qu'on le voit plus, parce que c'est un bon metteur en scène, puis... Euh ces films n'ont jamais eu de gros succès au box-office, mais bon. Au moins, ils faisaient du bon film, puis malheureusement, on l'a pu. Je ne me rappelle pas qui avait fait. Ah, c'est celui qui avait fait Deep, uh, Deep, Deep Star 6. C'était Sean S. Cunningham. Cunningham, ouais, Cunningham le pis... pire. Non, c'est peut-être pas le pire de cette saga de, de films aquatiques qui avait été fait. Non, parce qu'il y avait Ghost in the Abyss qui était vraiment pire. Ghost in the Abyss, c'est le film de Cameron. Non? non, non, Ghost in the Abyss qui avait été fait la même année que Deep, uh, Deep Star 6. Et puis, euh, c'était un petit film de série Z. là. Il yeah. y en avait pas un qui s'appelait Deep Fatum 5, je pense, ou quelque chose du genre oui. qui était sorti à cette époque-là. Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y en avait une trollée, Je pense oui. qu'on en avait sorti quasiment 5-6. Il y avait un qui est rentré dans ce décor-là par la suite. Là. Ouais. Mais pas... probablement que les autres avaient été, avaient été probablement lancés. Le Viathan, euh... avait été fait en même temps. C'était la réplique de MGM à 20 Century Fox. Okay. Parce que tu sais que des fois, comme Volcano Dante's Peak, ou bon, tu sais, t'en sors deux, trois pareils. Là. Mm -hmm. euh, ça, c'était The Abyss. T'avais Le Viathan, puis t'avais justement Ghost in The Abyss. Puis t'en avais un autre aussi là euh, qui avait été fait. Donc, chaque petite compagnie utilisait les autres la même idée pour dire, hey, on va profiter de The Abyss, qui fait de l'argent pour en faire nous autres aussi. Ouais, sauf qu'ils sont sortis avant, parce que The Abyss a été tellement long à faire qu'il est sorti Ils après tout les autres. Ils en 89. C'est drôle, me semble, parce que je me rappelle, j'ai vu, vu les Viatans, j'ai vu Deep, euh, Deep Star 6, puis euh, Abyss au cinéma, puis me semble, Abyss, c'est vraiment le dernier que j'ai vu au cinéma. Abyss est sorti en 89, euh, le Viatans est sorti en 89, Deep Star 6 est sorti, je crois, en 88. OK. D'autres façon, c'est tellement loin, mais euh, tu sais, tu te fais garocher un paquet de films aquatiques comme ça en même temps. Tu deviens poisson. Oui, ouais. ça, je sais pas, moi ça me donnait pas du tout le goût de frayer. Oh. <rire> ok, euh, hey, c'est je vous ai dit que je vous assommer avec les remakes, ben je continue. Rosemary's Baby. Yeah. Oh bien, ABC ont décidé qu'elle allait prendre le classique de Ira Levin's Rosemary's Baby et ils vont transformer ça en une mini-série de 4 heures. Mais êtes vous qui va mettre en vedette non seulement Rosemary's Baby, mais également Son of Rosemary, qui avait été fait, je pense, quelques années après. Qui raconte, bien sûr, l'histoire du fils de Rosemary. Le bébé de Rosemary grandit. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'ai réussi à mettre la main dessus, grâce à Sci-Fi Channel, il y a deux ans de ça. Ils avaient passé les deux en ligne. Fait que je vais peut-être sur une petite cassette. Elle disait, je vais écouter ça, mon J'attends encore. <rire> ben, parce que Rosemary's Baby, il faut être dans le beat pour écouter ça. Parce que c'est assez lourd comme, comme film, puis c'est du ski hein, c'est que ça bouge pas beaucoup. Alors, il faut pas que tu t'endormes, il faut pas que tu sois fatigué, parce que sinon, tu t'endors dessus. Euh, dans le cas de Son of Rosemary, c'est tellement poche que euh, ça, il faut vraiment être du courage. Comme j'ai eu ce matin pour écouter Future, uh, Future uh, plutôt Death Sport, mm -hmm. euh, j'avais vraiment du courage ce matin pour écouter cette navette-là, parce que, regarde, j'ai même pas vu la fin du film, j'étais tanné. j'ai arrêté à minuit, j'étais plus capable. Donc, euh, on va faire donc une mini-série sur ABC. C'est Barbara Lieberman qui va être la productrice exécutive. C'est elle qui a acheté les droits. La série devrait sortir en ondes sur ABC en 2005. On ne nous dit pas si c'est le printemps ou si c'est l'automne. Regardez, on vient d'annoncer la nouvelle misé sur l'automne 2005, euh, le film de 68, euh, Rosemary's Baby, mettant en vedette Mia Farrow et John Cazavet et bien sûr, était réalisé par Polen, euh, euh, Roman Polanski, pardon. et si vous n'avez pas vu Rosemary's Baby, ça demeure un des classiques des drames fantastiques, donc c'est à ne pas manquer, mais ne l'écoutez pas si vous êtes fatigué, parce que ce n'est pas un film qui bouge beaucoup, mais c'est un film qui fait très réaliste. Donc oui, on a du fantastique, mais c'est pas les super pouvoirs, les et les ça. C'est vraiment une histoire qui pourrait vous arriver dans la, jour, dans, dans la vie de tous les jours. Et euh, c'est un film qui a une très bonne impact d'ailleurs. Rosemary's Baby. Puis on va reparler un peu plus tard tantôt parce qu'il fait partie aussi d'une liste que je vais vous nommer tantôt. Euh, donc Rosemary's Baby, la mini série, s'en vient sur ABC en 2005. Ça va Oui, sauf que j'ai plus de nouvelles. <rire> ça n'a plus. Bon, c'est pas grave. Euh, j'ai encore ma feuille de DVD qui oh est oui, à la fin. Oui. Je Commence-en commence donc quelques-unes, là. Ben, euh, on peut toujours rentrer, comme je t'avais dit, on peut rentrer dans le, le, format de, le, le prochain format DVD. Si non, on, on va regarder ça à la fin, tiens. Oui, oui, oui. On va regarder ça pour notre table ronde. Bon, ben à ce moment-là, on peut parler des, des sorties DVD qui ont été annoncées cette semaine. Ah, alors... parle-moi pas de euh, Top Gun. J'en ai parlé déjà. Ouais, merci. <rire> euh, Millennium, ça ah. va? L'éniable, la deuxième deux? saison, oui. Euh, le meilleur. coffret de six disques sera euh, en magasin le 4 janvier 2005, mm. avec euh, plusieurs documentaires, des commentaires aussi de plusieurs euh, réalisateurs. Euh, un documentaire de 33 mm. minutes sur la saison 2 en tant que tel, ce qui est pas mal long comparativement à ceux que j'ai pu voir jusqu'à présent. Est-ce été chercher Morgan et Wong on parle pas ni de Morgan ni de Wong, alors je sais pas. Euh. C est, c est, euh, ils sont-ils dissociés de la série avant la fin non. Ou ils sont restés jusqu'à la fin Ils parce ont fait pas de la horrible. deuxième saison. D'ailleurs, si tu te rappelles, la belle conclusion apocalyptique ah ouais, qu'ils nous ont foutu en face, qui était superbe, et que Carter a pas aimé, que les dirigeants de Fox n'ont pas aimé, puis là, ils ont dit ben, regarde, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter ça au vidange, puis on va repartir quelque chose d'autre, puis on va chambarder un petit peu ce qu'ils ont fait. Il euh, hein, y avait des personnages qui étaient morts dans la deuxième saison, que, que Morgan et Wong avaient tués, qui ont ramené dans le troisième en disant non, finalement il n'était pas mort. faut que je... on regarde. C'était tellement abominable ce qu'on en fait en troisième. De toute façon, la finale, de la deuxième saison, si je me rappelle bien, c'était celle-là aussi qu'on avait quasiment l'impression que la moitié de la population des États-Unis était en train de se mourir. Ben, c'était même presque ça. C'était mondial. Mm -hmm. C'était un virus mondial. C'était l'apocalypse. Okay. Ni plus ni moins. Et moi, je trouvais ça vraiment hot. Là. Tu finis ta saison, euh, t'as un personnage à la série qui meurt là. Euh, D'ailleurs, la, la séquence finale, t'as Frank Black qui est rendu avec les cheveux blancs, avec sa fille dans les mains. Tu sais, C'est apocalyptique plus que ça. T'entends la radio avec les cris des gens parce que là, tout le monde est en train de mourir dans les rues euh, à travers le monde entier parce qu'il y a un virus inconnu qui sort. Regarde, c'était vraiment totalement délirant cet épisode-là. Puis, euh, Les typiques de Morgan White. Je sais pas, ça fait tellement longtemps, j'ai des souvenirs très, euh, comment je pourrais dire, très loin de Millennium. Je me rappelle de certains épisodes qui avaient été un peu plus euh, intéressants, dont ceux avec, euh, comment ils appelaient, les, les, trois, les trois beaux os de x files là. Ah, les Long Les, les, les Men. Moi, ouais, ça a été des personnages qui m'ont toujours bien fait rigoler. D'ailleurs, ça, c'est un autre truc que j'attends encore, qu'on nous sorte la série des Long Gunmen. Ouais, parce que je n'ai pas au complet, moi. Ben, moi non plus. Ben, c'est c'était très, l air, l air, très rigolo comme ouais. série. ouais, ouais, ouais. 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 Enfin, autre ça, qu'est-ce qu'on nous annonce? Euh, bon, bien ça, on en a parlé tout à l'heure. Bien sûr, la sortie de Lord of the Rings, moi, je l'avais dans mes nouvelles aussi. Alors, qu'est-ce qu'on aura aussi? On parle d'un coffret euh, qui va sortir le 15 octobre de trois disques sur Apollo 13. C'est fait par la NASA. Okay. Ça va se vendre une quarantaine de dollars. Et là-dessus, on parle d'heures et d'heures et d'heures de matériel sur euh, sur la catastrophe d'Apollo 13, autant à l'intérieur de la capsule que au niveau de euh, bon, comment je pourrais dire du centre de commande, donc puis des, euh, des reportages d'époque aussi qui ont été faits qui vont être rejoints à, ce, à cet ensemble là. On parle entre autres d'autres vols d'Apollo qui euh, subiront le même le même traitement, soit Apollo 7, Apollo 9 et Apollo 10. Je présume qu'il va probablement déjà en exister un d'Apollo 11, là, après tout. Là. Je sais pas. Premier, le premier vol sur la Lune qui qu a réussi. Oui, ils vont le garder en dernier pour voir si les autres fonctionnent, puis nous sortir une belle édition de collectionneur. <rire> Ensuite... Euh, Mais ça, c'est plaisant pour les gens qui sont des fans, justement. Comme Stéphane, là, je suis à peu près certain qu'il va mettre la main là-dessus. C'est un amateur, justement. Moi, ouais, ben c'est du, du, du matériel intéressant, spatial, je veux sûr. dire. C'est sûr que... Ici, probablement que ça n'aura pas la palme, parce que je suis à peu près sûr qu'il n'y aura pas même pas de sous-titres là-dessus, fait que... Mais pour là, les gens qui veulent même... vraiment avoir toute l'histoire euh, de... de l'exploration spatiale avec les navettes Apollo, ben les fusées Apollo. Mmh. C'est from « the, From the Earth to the Moon oui, » euh, oui, qui est oui, absolument à voir. Si vous l'avez pas vu, je pense que ça existe en DVD. Euh, oui. C'est à mettre la main là-dessus absolument. C'est remarquable. Fait par Spielberg et Tom Hanks, si je me trompe pas. Oui. Ah non, attends, c'est-tu Spielberg? Ben, Tom, Hanks, Tom Hanks était le, le narrateur qu'on voyait la... au début et à la fin, mais il ouais, me semble que il était dans la production. Il est dans la production avec Ron Howard. Je ne pense pas que Spielberg soit là-dessus. Il, euh, là il était producteur là-dessus. Il était producteur là-dessus. Je sais que so, okay. Ron Howard est là-dessus et Tom Hanks est là-dessus. Ça, c'était une continuité du film, bien sûr, Apollo 13, euh, que les deux avaient fait ensemble. Euh, mais Apollo 13, est-ce que Spielberg... Ben oui, c'est vrai, c'était Universal. Ouais, qu parce que la euh... face, si je me rappelle bien, euh, From the Earth to the Moon, c'était vraiment à partir du début du programme Mercury. Exact jusqu'à justement la fin du programme Apollo puis le dernier épisode d'ailleurs qui était euh, plus sur les femmes du programme Apollo oui. avait été réalisé non, 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 ça c'est l'avant-dernier non, c'est l'avant-dernier, c'est dernier si je ne me trompe pas t'avais Tom Hanks qui faisait le rôle euh, de celui qui a fait le film là, avec la lune, oui, là, le, tu vois le, le visage le de la hommes dans la lune ouais, c'est ça, c'est pas Mézière, son nom, je ne me rappelle pas comment il s'appelait enfin, c'est pas ça Mézière. Mmh. Mon, mon vieux cinéma est loin. Là, pas, tu me déçois. Je <rire> ah ne ben, l'ai jamais vu au complet non plus. puis Ça non plus ça n'existe pas en DVD, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Outre euh, ça, dans les euh, belles, dans les beaux trucs qu'on nous annonce dans les prochaines semaines, bien sûr, un, euh, un coffret DVD avec Anaconda et Anacondas euh, qu'on nous sortirait le 7, octobre, le 7 décembre. pardon. Okay. Ensuite, le magnifique film Thunderbirds qui a fait un méchant tabac au box-office dans le genre... Regarde, je, je suis tellement déçu. Je, je vais te donner le box-office de Super bb 2. OK? <rire> On peut-tu s'entendre que Super bb 2, c'est de la cochonnerie, là? OK, Ben Super Bébé 2, présentement... Ben, regardez, il est même plus sur mon box-office, là. Mais il a ramassé... Il a, regarde, il est rendu pas loin du... Euh, du 20 millions. OK. Puis Thunderbirds, qui était... Excellent. 6 oh. points quelque chose de ramassé au box office aux états unis Ben voyons. J'ai de la misère. J'ai de la misère. J'ai avec ça. Regarde, oh. ça même affaire qu'on se parlait la semaine passée. Tu sais, quand je disais, Tundebuzz est resté en salle 9 semaines. Mm
2: -hmm.
0: Il a ramassé 6 millions. Mais t'as un film comme Yu-Gi-Oh qui a ramassé 12 millions, mais il est resté 3 semaines en salle. Dites-moi l'erreur là-dedans, là, là que c'est quelque chose que je comprends pas, là les y a, y a... chiffres ne balancent pas quelque part ouais, parce que l'affaire que aussi c'est que ce que tu peux pas faire autrement que de prendre en considération c'est que t'as beau dire oui le père veut amener ses enfants à voir Thunderbirds mais si l'enfant lui a décidé qu'il voulait aller voir Yu-Gi-Oh -Oh, Yu c'est pas ce là. que je dis là Gaëtan c'est comment qu'un film fait 6 millions reste en salle 9 semaines alors mmh. qu'un film qui en fait 12 reste en salle 3 semaines il y a de quoi qui marche pas dans les chiffres ben, je comprends pas pourquoi il est resté là 9 semaines je veux dire si le film fait pas ses frais il me semble au bout d'une semaine deux semaines il est déjà sorti des salles tout compris. donc moi je pense que les chiffres qu'on a sont pas bons est possible. parce que ça se peut pas ça se peut pas que ce film là ait juste fait 6 millions au box-office américain et qu'il soit resté là presque deux mois et demi mm -hmm. ça se peut pas je m'excuse là peut-être que la sortie DVD va, va aider à rentabiliser là, parce que quand même on l'annonce pour le 21 décembre mm. donc juste parfait pour Noël. gros cadeau pour moi en tout cas ça c'est sûr Mito. Mm. surtout je moi je l'ai vraiment pas vu j'ai même pas j'ai même pas j'aurais pu voir les, les copies pirates qui circulent sur Internet depuis ouais. la semaine avant que ça. Mais euh, non, je préfère attendre puis voir une belle copie. Mais de toute façon, je pense que c'est quelque chose que ça va me faire plaisir d'avoir dans ma collection, en même titre que la série télévisée éventuellement. Là. Ouais. Des, euh, y a t des specs dessus ce qu'on passe, c'est d'une euh, bien sûr de la traque de commentaires avec Jonathan Frakes, ça, mm -hmm. ça peut être intéressant. Oui, il va puis peut-être euh, peut une couple de petits, euh, de petits clins d'œil sur sa performance et sur son euh, comment je pourrais dire, son appartenance à un certain univers qu'on a, a suivi de très près pendant quelques années. Là. Euh, tu tu parles de check? ok. faut euh... si faire attention, il y a un autre univers qui a créé qui s'appelle Roswell. Oui, hein? mm -hmm. oui. Ouais. Euh, ensuite, il y a des documentaires sur euh, l'île Tracy. Ça, ça risque d'être intéressant. Euh, Lady Penelope Pink World. Oh oui. Probablement sur la, ben, est parce la que, FAB One. Ah, surtout. C'est que Lady Penelope, y, tout ce qu'elle a, que ce soit vêtements, voitures ou objets, est rose. OK. Alors, euh, c'est pour ça qu'ils appellent ça le Pink World of Penelope. OK, OK, OK. Ensuite, tu en as un autre qui s'appelle Creating the Ultimate Action Sequence. Donc, probablement sur une des séquences, un des sur une des séquences d'action du Au début euh ou à la fin. Mm -hmm. euh, bien sûr, euh, un sur Lady Penelope et Parker. Moi, j'aime bien celui sur les Lady Penelope, on aurait pu laisser Parker. Okay. <rire> euh, un sur les cascades et ensuite, euh, un dernier sur la voiture en tant que telle. Ah, mais c'est le fun. Au moins, il va avoir du stock dessus. Moi, j'avais peur qu'il n'y ait rien. Ouais. Puis, on dit qu'il y aura aussi une euh, vidéo de musique du Ah, ben oui, le ben, oui, la a le, le générique aussi, euh, une des bandes annonces. Malgré que des bandes annonces de Thunderbirds j'en ai vu un sharp et une barge. T'en as vu beaucoup, moi, je n'ai pas vu une. Hein? J'ai pas vu une seule bande-annonce, d'ailleurs, tu te rappelles pas ici, j'ai dit en que j'ai peur pour Thunderbirds, parce que je le vois nulle part à la TV. Ok. C'est sais, je vois déjà des bandes-annonces de The Polar Express, puis A Series of Unfortunate Events avec Jim Carrey, j'en vois plein partout. Mais Thunderbirds, j'en ai jamais vu une seule. Pourtant sur Internet, qu'il y en avait. Oui, sur Internet. Oui, c'est ça, moi, je parle à la télévision, je parle au cinéma, j'ai rien vu. Et c'est peut-être ça qui a causé la perte de Thunderbirds aussi, parce que, attends, il y a pas eu d'annonce. Ouais, C'est ça. Si on ont mis tout l'ensemble le, du budget sur le film puis on n'ont pas gardé une section de budget pour la promotion... Un million ben... qu'il y avait sur le budget, pour la production, pour la promotion. Mais je l'ai pas vu ce je million millions-là. Même à la je m'attendais à avoir des bandes annonces à un moment donné. T'sais, des fois, ils présentent des bandes annonces de films, des <rire> gros titres de la semaine, comme Sky Captain, ça n'arrête pas de pleuvoir, il y en a encore... Mais là, il y avait rien! Ben, -ce je que me dis que bon, qu'est-ce qui se passe? Si je me rappelle d'ailleurs, quand j'avais vu la bande-annonce au cinéma, euh, la, pre... la seule fois que je l'ai vu euh, les gens dans la salle avaient... la réaction était plutôt mitigée, même, il y en avait beaucoup qui rigolaient. Ah ouais? Ouais. Hum, ça faisait pas. Oh. Moi de mon côté, ben pour finir les nouvelles Avant qu'on s'arrête pour un autre petit bout musical Parce qu'on déborde encore comme d'habitude euh, Je vais vous parler de Clive Barker Et Clive Barker, eh bien, il a de la job Présentement euh, en préparation D'abord il travaille sur Torture Souls Un film qu'il va écrire et réaliser Basé sur les figurines qu'il a réalisées Avec McFarlane Toys euh, D'ailleurs il y aurait probablement une troisième série Torture Souls qui s'en viendrait avec le film en question Mais la vraie raison De... de pour laquelle on en parle, c'est qu'en plus de son projet Arabat qui est en train de se réaliser avec euh, Disney, euh, il y a également Weave World qui, sur lequel il travaille, The Thief of Always également qui se travaille et euh, il y a quelques adaptations de The Book of Blood aussi qui sont en train de se travailler. Eh bien, il a l'intention de refaire son film euh, Rawhead Rex, un film dont il a écrit le scénario mais qui a été réalisé euh, par quelqu'un d'autre et euh, pour lui, regardez, je vais vous dire exactement les termes très méchants qu'il a dit en anglais. Euh, Rawhead Rex is a nine, foo, a nine feet tall phallus with teeth. Je ne vous dirai pas la traduction en français parce que c'est vraiment... Ouais, euh... un, monstre un, un monstre de pieds avec des dents. Mmh, ouais, c'est l'autre mot que tu as oublié, là. Euh, le, le mot phallus que t'as oublié. Ah, ok, je pensais que c'était phallus. Non, non. f e l l u non, 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 non. Ok. Oh, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ben, c'est pas du tout la, la même chose. chose. Alors, euh, il a décidé qu'il allait réécrire le scénario à nouveau, mais cette fois-ci, c'est lui qui va le mettre en scène et non pas un petit dadet comme il est spécifié ici, qu'il ne sait pas le, la différence entre réaliser et s'amuser. Que là, on, toujours en parlant de la version qui, était déjà, qui est déjà disponible. Là. Exact. Ouais. C'était fabuleux avec les yeux translucides qu'on voyait quasiment le, la face du comédien en arrière. C'est Donc, euh, Rawhead Rex, euh, bien sûr, n'a pas de date euh, au cinéma. Euh, ce qu'on sait, c'est que là, avec tous les projets de Clark Barker, depuis des années, il n'y a jamais rien qui est allé sur la table et qui a franchi le cap de la maison de production. Euh, Voyez-vous, on parle déjà d'un autre projet avec euh, Harry euh, Damour, euh, le personnage principal de Lord of Illusion. Euh, le dernier film, d'ailleurs, de Clark Barker pour le cinéma qu'il a réalisé. Et puis, on parle aussi d'autres projets avec Pinhead. D'ailleurs, euh, comme je vous avais annoncé il y a quelques semaines, là, Clive Barker voulait écrire une nouvelle dans, dans une série de livres dans laquelle il allait tuer le personnage de Pinhead. Donc, tout ça, c'est des projets en cours. Mais comme d'habitude, Clive Barker fait parler beaucoup de lui, mais ça ne bouge pas beaucoup de son bord. Euh, L'important, c'est qu'il continue à vivre et qu'il continue à faire des, 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 des romans. Euh, parce que moi, à mon point de vue, s'il y a un maître dans l'horreur, ce n'est pas Stephen King, c'est Clive Barker. Ça dépend toujours du style qu'on le prend. Mais au niveau du film d'horreur si vous voulez vraiment la sentir. Et euh, quand vous la lisez, là, vous pouvez. Euh, il vous la décrit d'une manière que vous la ressentez. Il n'y a qu'un individu au monde qui est capable de faire ça. Il s'appelle Clive Barker. Euh, puis, si vous ne me croyez pas, vous aurez juste à voir des films comme euh, Hellraiser 1 et 2. Et puis, je pense que c'est des films qui. Le, ben, le premier, c'est lui qui l'a réalisé. Euh, vous pourrez voir ce que je veux dire. Là, le premier Hellraiser, là, quand euh, il décide de tomber dans le, dans le gore, dans le, le, le sanglant, euh, c'est assez dérangeant. Merci. Même le deuxième, je me rappelle plus. Je pense que c'est Tony Randall. Non, ce pas Tony Randall. Oubliez ce que je viens de dire C'était quoi dans le nom du réalisateur du deuxième Hellraiser oh. hey, Moi qui ai toujours pourtant une bonne mémoire là-dessus Comment ça que j'ai oublié ça euh, Je vais vous donner ça dans quelques instants Mais même le réalisateur qui avait fait le deuxième film euh, Lui-même euh, Avait respecté le scénario de Clive Barker Et tant qu'à moi le deuxième est beaucoup plus sanglant euh, que le premier, puis il est beaucoup plus dérangeant que le premier. Donc Hellraiser, le deuxième, c'était Hellbound. Ça avait été mis en scène par, euh, mon Dieu, la de vitesse, c'est pas vite aujourd'hui, par euh, Tony Randall. Ah, je ne être pas loin, c'est Randall. C'est juste que c'est <coughs> pas Randall, mais c'était Randall. Donc, euh, il avait été fait en 88. Donc, euh, Clyde Barker avait quand même donné quelque chose d'intéressant. Après, il nous avait donné Nightbreed. C'est probablement le film le plus exceptionnel. Pélirant que j'ai vu au cinéma pas cher, 16 millions qui a coûté une multitude de monstres normalement n'importe quel réalisateur aurait fait ce film là ça aurait probablement coûté 100 millions pas loin Là, mmh. euh, d'ailleurs je me rappelle la section de toute l'habitat des créatures de la nuit euh, c'était totalement délirant là. Ils avaient fait quelque chose de gigantesque des grosses grottes et tout ça je sais pas comment il a fait ça avec 16 millions mais tout l'argent était probablement sur le visuel on avait aussi euh, David Cronenberg ah, qui avait une telle exceptionnelle petite, ouais, petite prestation là-dedans. Craig Schaeffer aussi qui jouait là-dedans. Nightbreed, si vous n'avez pas vu Nightbreed, à mon point de vue personnel, le meilleur film de Clive Barker de sa carrière, c'est à voir. Si vous voulez savoir un petit peu c'est quoi du Clive Barker, ben écoutez, Nightbreed et Hellraiser, ça va vous donner vraiment l'aspect de... Nightbreed il est sorti en DVD. Ben oui, j'ai ma copie chez nous. Ah, ah oui. intéressant. Ah, oui, chling chling. Oui, ok, zéro, Mais... oh, j'ai compris. <rire> Alors, Rawhead Rex qui s'en vient, tout comme euh, euh, Torture Souls, The Movie. Donc, euh, ça, par exemple, je ne peux pas vous donner de date. Puis, même là, supposé 2005-2006, ça serait vraiment supposé parce que, avec Claire Barker, ça peut prendre bien des années avant que ça se développe, dépendant. Mais ce que je sais, c'est que Torture Souls, si je ne me trompe pas, c'est Universal Picture qui, euh, qui produit les. les ni du film. Euh, de notre côté, hey, on s'en va encore avec d'autres petits bouts musicaux avant de revenir avec notre table ronde. Donc, euh, euh, que diriez-vous de Au pays des géants, Land of the Giants oui. hey, Allons-y oui. Ondes de 61037 à l'écoute de Fantastica, l'émission radio, l'émission émission sur la science-fiction, l'horreur, le fantastique et le médiéval. Je commence à catcher le truc là avec la console, ça commence à aller mieux. <rire> 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 table ronde pour les 20 prochaines minutes vous voulez nous parler 670 9001 670 9001 s'il vous plaît n'hésitez pas on veut entendre parler de vous on veut savoir ce que vous pensez de notre émission vu que c'est notre premier anniversaire aujourd'hui ça fait un an qu'on est en onde et s'il y a des choses que vous aimeriez avoir des chroniques qu'on n'a jamais fait mais que vous aimeriez qu'on en parle si vous voulez parler d'un sujet en particulier si vous voulez parler de science-fiction fantastique médiévale c'est ça qu'on parle euh, Star Wars Galactica whatever on essaye d'en parler avec vous donc, 670-9001. Surtout qu'on ratisse assez large euh, dans notre, euh, notre carcan. Dans alors. nos connaissances, ouais. Hein. Mmh. Hey, de mon côté, euh, je vous dirais que sortie DVD cette semaine, on a eu quand même. Euh, Oups, attendez, ça. Et là, je suis rendu avec. Hey, J'ai pas assez d'une souris, j'en ai deux maintenant. Fait que je m'amuse avec les deux souris, c'est le fun. Euh, cette semaine, ils sont sortis mmh. en DVD. Euh, Nick Epic avec toi. <rire> ouais, Nick Epic, c'est ça. Nick Epic, Nick Ok, c'est bon. Euh, Star Trek Voyager saison 4. J'ai pas vu une boxette nulle part, par exemple, mais enfin, c'est sorti cette semaine. Euh, D'ailleurs, je pense que General est sorti cette semaine également. Oui. C'est ça. Euh, le coffret double avec les séquences rajoutées. Le special edition de Christine sortait également cette semaine en DVD. Dracula, la version de John Badham sortait également cette semaine avec euh, The Incredibly Strange Creatures. Un film de s'il si des lettres après le Z. Ça irait probablement dans cette catégorie-là. OK. Euh, dans les autres affaires qui nous intéressent parties comme celle-là, il y a Children of the Corn ainsi que Creepshow, les éditions ou les special editions de Anne Corby. Euh, ce qu'ils appellent, eux autres, les Divimax. Euh, donc, c'est une nouvelle gamme de qualité DVD que je ne sais pas trop c'est quoi. Ce que je peux vous dire, c'est que dans le cas de Children of the Corn, c'est la special edition du 20e anniversaire euh, du film. Et cette semaine, cette semaine ben, j'ai ma blonde qui, malheureusement, ça va écouter des sous. Alors, Aladdin, le spécial 2 disques oui. euh, qui sort avec Robin Williams dans le rôle de... Du génie. Merci. <rire> Après ça, nous allons avoir... Euh, mon Dieu, Seigneur, il n'y a pas grand-chose cette semaine, hein? Ah, The Lost Prince, mais ben, ils sont quand même... The la... non, oublie ça, ça je oh. les ai. Non, mais ce qui est bien important cette semaine, The Hunger, de Stony okay, Scott. Les prédateurs. Oui, qui est excellent. On va avoir Return of the Living Dead, part 2, pour ceux qui avaient acheté le premier l'année dernière. Vous avez le deuxième cette semaine. Ça, c'était dans, dans le deuxième qu'il y avait la pastiche de Michael Jackson qui se faisait électrocuter, si je me rappelle bien. Pense oui. okay. Je pense que oui. Je pense que oui. The Fearless Vampire Killer, de Roman Polanski, sur lequel je vais mettre ah, la main là-dessus. Voyons. Le bal des Vampires. Le Et. des Vampires, voilà. Et, pour moi, ce qui est le plus important cette semaine, c'est le box-set de Vendredi 13, From Crystal Lake to Manhattan, qui met en vedette les huit films de Paramount, soit de Vendredi 13, 1 jusqu'à... Huit. donc vous avez ça sur 4 disques et après ça, vous avez un disque avec 4 heures de making-of dessus dont euh, le fameux making-of euh, Friday 13 From 1 to 8, c'est-à-dire un making-of qui raconte tout ce qui s'est passé du premier au huitième film okay. et euh, un beau petit coffret qui pour 5 disques se vend à les alentours de 62 65 70$ gros max euh, sur, euh, sur Amazon.ca, il est à 62,99$, sur Futureshop.ca toujours sur internet, il est à 63,99$, en magasin on l'annonce à 64,99$ sur DVD mm. soon, vous êtes pas dans la game les gars pour une fois, il faut que je vous le dise, 69,99$ et puis j'ai pas été voir ailleurs donc euh, quand même, euh, c'est en masse C'est en masse. Euh, The Day After Tomorrow également qui sort cette semaine Ooh. Ooh. la deuxième saison de Roswell qui sort cette semaine encore une fois Ooh. Ooh. et le Collector Edition de Deep Impact euh, qui sort ou euh, qui est distribué par euh, Paramount cette semaine également. Donc, quand même du bon stock. Moi, je pense que, tu sais, regarde déjà avec Fearless Vampire Killer, The Hunger, Return of the Living Dead 2, puis The Day After Tomorrow, moi, ma semaine est comme l'audé. Ma blonde paiera Aladdin, puis mes parents, tiens, ils me paieront pour Noël, Time Friday 13. c'est décidé, mais mes achats sont faits pour la semaine, c'est merveilleux. Ah, moi, ça va s'arrêter à Aladdin, <dent>. je <rire> pense. Aladdin. Bon, <okay. rire> Vendredi 13, à ce prix-là, c'est dur de passer à côté, là. C'est hein. peut-être intéressant. Mais moi, il y, y a un élément qui me, qui me chicote bien gros qui n'avait pas mis dessus. C'est le vidéo d'Alice Cooper qui avait été fait à partir il de... Il était fait. supposé être dessus, puis je pense qu'il est dessus dans le disque numéro 4. Ah oui le euh, que... numéro 5, pardon. Okay. Il y a ah. plein de choses. Il y a plein de DVD, euh, pas de DVD, mais je veux dire, il y a plein de vidéoclips et de petits euh, extras sur le, DVD, le, le, le dernier DVD. Maintenant, est-ce qu'ils ont changé d'idée à la dernière seconde? Je ne le sais pas. Mais moi, aux premières nouvelles, il y avait trois vidéoclips sur... Euh, plutôt, aux dernières ben non, aux premières nouvelles. Il y avait trois vidéoclips sur le DVD numéro 5. Okay. Donc, est-ce qu'ils les ont laissés là? Ça restera à voir. Mais moi, je ne verrais pas pourquoi ils enlèveraient je okay. sais qui mettent les trailers de tous les okay. films excepté le sixième que c'est juste le teaser qu'ils mettent parce qu'ils n'ont pas, ouais, qu pas eu mis la main sur... Euh sur ça donc c'est ça qui se passe en DVD au niveau du cinéma bien bien sûr c'était la sortie cette semaine de a Shark Tales euh, pff, écoutez, le film de Dreamworks oui le... film, de, ouais, film de, de Finding Nemo de Dreamworks c'est ça exactement <rire> qui d'après moi bon il va faire beaucoup d'argent ça va peut-être ce qui va mettre fin à Sky Captain and the World of Tomorrow box office parce que tu vois il s'en va à la pas très haut là. non ben moi de toute façon j'avais dit hein, le film va ramasser entre 30 et 50 millions j'avais espéré entre 50 et 70 euh, mais tu vois il a fait 16 millions j'avais dit il va faire la moitié, la semaine d'après, il a fait 6. Et donc, ça veut dire 22. Donc, après moi, s'il si pogne de 30 millions, ça va être beau. C'est épouvantable. Euh, oui, c'est dommage, je trouve. C'est un peu comme Thunderbirds. Moi, là, c'est deux arrière-goûts que j'ai cette année. Euh, si j'ai quelque chose à, à, à cracher sur l'année 2004, c'est ça. C'est Thunderbirds et puis Sky Captain and the World of Tomorrow qui sont deux bons films qu'on crache dessus au box-office alors que tu vois des navets comme Catwoman qui, lui, va chercher 29-30 millions au box-office. Regarde, il a ramassé plus que Sky Captain, c'est pas normal. On se comprend là-dessus, là. Ouais, là. c'est quoi qui a fait la popularité du film? Oh, c'est une... Ali Berry. Non, c'est petits... son costume. Dans oh. les petits costumes à C'est son petit costume, là. C'est pas Ali Berry tout court. Cool. Mm. Parce que Gautika, euh, ça n'a pas, pas volé. Comment quoi, Tiko? Mm. c'est ça. Whatever. Ah, fait que c'est ça. Donc, euh, au cinéma, il euh, y a toujours ce merveilleux film de Shark Hill qui sort. Euh, la semaine prochaine, il n'y a rien du tout. Euh, et après le 15 octobre, ben, là, on s'en va avec le fabuleux Son of the Mask.
1: Ah, mais je que ce, ce levé le là
0: pour aller chercher plus d'argent que Thunderbirds au cinéma. Je m'en tape. Je veux dire, regarde, s'il y avait, si avait annoncé un masque 2 avec Jim Carrey, je serais allé. Mais je veux dire, au-delà de ça, là. Ben, t'as vu je... la bande annonce? Même pas. T'as ta pas violence, vu la bande-annonce? Ça m'intéresse même pas. Oh, je mon, Dieu. Le... mon Dieu, je comprends pourquoi tu dors les nuits maintenant. Parce que moi, je fais des cauchemars à toutes les nuits depuis que j'ai vu l'annonce. je l'ai vu deux fois en plus au cinéma. C'est qu'il te montre le bébé qui est fait entièrement par informatique, qui a ses super pouvoirs, et qui tourne tout partout comme une toupie. C'est tout, toute la séquence, toute la, toute la bande-annonce est faite par informatique. Okay. Et le film s'avère comme ça parce que le masque 2, c'est le bébé. Parce que ah. le gars couche avec une gonzesse avec un masque sur le visage, ce qui donne les pouvoirs au petit bébé. Ah, C'est cute. Ah, très cute. Là, je pense
1: que j'aimais mieux le chien dans le
0: premier. Ouais, C'est à peu près ça. Au, ouais. moins, Au, moins, ça. Rigolo, Au ça. moins, il y avait une belle face. Il n'était pas fait par informatique. OK. Hey, euh, une petite chose avant qu'on saute à tes nouvelles euh, sur les DVD. Euh, toujours, si vous voulez nous appeler, nous dire ce que vous pensez de notre émission. Si vous voulez parler de quelque chose avec nous autres, 670-9001. J'ai même mis le petit euh, bord en face de moi pour être sûr de ne pas manquer d'appel. Il euh, y, eu euh, y a eu quelque chose qui est sorti cette semaine euh, sur Internet. Blockbuster a sorti une... une, une comment est-ce que je présente? on en fait règle. un sondage à travers leur clientèle. Plus, pré plus précisément, 1045 personnes. Et on leur a demandé quel est le film d'horreur que vous ne regarderiez pas tout seul. J'espère que c'est des filles qui ont répondu à ça, là, parce que si c'est des gars, on est dans le trou. Alors, premier film, bien sûr, celui que moi je considère être le meilleur film d'horreur de tous les temps et le meilleur drame fantastique de tous les temps, The Exorcist, le film de William Friedkin de 1974, a ramassé 23 des votes sur le film que les gens ne regarderaient pas seuls. Il n'y a rien qui dit c'est la vieille version ou la nouvelle version. En passant, mes connaissant Blockbuster, c'est probablement la nouvelle version. La numéro 2 qui m'a fait bien rire et qui t'a fait bien rire aussi, Gaëtan, c'est The Blair Witch Project. Euh. J'essaie encore de comprendre Probablement euh. que je sais pourquoi Que ce film-là, les gens ne veulent pas le regarder seul Je comprends même pas comment les gens font Pour regarder ce Non, The Blair aussi. Witch, c'est quand même intéressant ah. Je trouve que ce que les gens ont fait avec ce film-là À part le visuel, je trouve qu'au niveau du scénario Ils ont quand même fait quelque chose de très intéressant Le problème de The Blair Witch Project C'est la caméra à l'épaule qui rend malade Alors c'est pour ça qu'on ne l'écoute pas seul Il y a toi qui écoutes le film Puis tu as la personne à côté qui tient le barf bag Ouais Okay. Euh, le troisième. De ouais, à peu près ça. Le troisième, Nightmare on Elm Street. Le premier film de la série. C'est normal. Moi, je trouve pas. Hein? Pas numéro 3. Il okay, y a 8% des votes là-dessus. Là en passant, The Witch, il y a 9%. Je m'excuse là. The Changeling aurait dû être avant ça. Puis il n'est même pas là. Ouais, blockbuster okay. chaîne américaine. Bon. The Ring, qui aurait dû être avant Takama, Nightmare on Elm Street. Euh, 8%. Cinquième position, Silence des Agneaux, Silence of the Lamb. 8%. Sixième position, Hannibal, 6%. The Shining, en septième position, 6%. Il n'est pas spécifié euh, si c'est le film de Stanley Kubrick ou si c'est la, la nouvelle euh, mini-série qui a été faite par la suite, mais je pense qu'on parle plus du film de Stanley Kubrick ici. J'espère du moins. Euh, Children of the Corn, 5%. Là, quand tu es rendu à dire que tu ne peux pas Children of the Corn coin. tout seul, tu as un problème. Friday the 13 le premier, 5%. Evil Dead, le premier, 5%. Halloween, le premier, 4%. Poltergeist, le premier, 4%. faut croire qu'il y a des gens qui sont vraiment terrifiés des films d'horreur. Parce que si t'écoutes Poltergeist, as besoin de quelqu'un pour l'écouter, là. Encore là, je trouve que t'as un problème. <rire> Psycho, 4%. Rosemary's Baby, qu'on vous a parlé un peu plus tôt dans l'émission, 4%. Il arrive 14e. Et en 15e place, The Omen à 2%. Il semble de... Moi, tant qu'à moi, la malédiction, je l'aurais mis pas mal plus haut que ça. Pas mal plus haut que ça. Euh... Mais tu sais, dans l'ensemble, il me semble qu'il n'y a pas de film dérangeant là-dedans. T'as pas de film va, vraiment dérangeant, pis, Evil Dead, l'opéra de la terreur. Je m'excuse, c'est une comédie, c'est pas un film d'horreur, là. C'est tant qu'à qu ça. Mettez-moi Down of the Dead de George ben, Romero, oui. là. C'est bien plus sanglant que ça, là. Tu sais, si les gens ont peur du sang, ben, bâtiment, s'ils vont avoir peur de ce film-là. Ben, c'est le premier, c'est quasiment dans les premiers festivals de viscères euh, le, le, le Dawn of the Dead, il mm. me semble, là. Mais les grands manquants, la danse, comme je disais, t'avais justement. L'Enfant du Diable de Changeling mm -hmm. qui tant qu moi, est tant qu'à moi le meilleur film de Maison hantée qui a jamais été fait, puis c'est un film canadien par-dessus le marché il faut le dire, qui a gagné une multitude de prix, qui mettait en vedette George C. Scott et Trish Van Devere, un film qui a été fait par Peter mida en 1980 donc et un film que personne connaît ou pas beaucoup de monde connaît qui est Les Révoltés de l'an 2000 que moi j'ai vu la première fois à... Télé-Québec Télé-Québec, ça, ça, tu las déjà vu ce là Oui, oui. ça c'est un film qui t'empêche de dormir Peut-être pas ce point-là, mais c'est assez saisissant pareil une bonne mise en scène un film qui est dérangeant puis si on oublie les 15 premières minutes qui n'ont pas, pas vraiment rapport dans le film puis qui peuvent dégoûter les gens plus qu'autre chose parce qu'en réalité ils montrent des atrocités que les enfants ont, ont subi pendant les guerres là. Euh, si on oublie ce bout-là là, le reste du film là, la mise en scène ça fait penser beaucoup à un film de malin surtout la façon que la trame sonore est travaillée puis quand je parle de trame sonore je parle pas de musique je parle des bruits okay. tu te rappelles t'as demandé t'es sur l'île t'as pas beaucoup de sons Là, tu le téléphone qui sort, mais là, tu dis, on dirait que le, le, le monteur a mis le son au max pour te faire sursauter sur ton siège. Et là, tu as une méchante petite musique psychopathe en arrière là, qui te fout la chair de poule. Superbe de beau film. S'il y a des gens qui n'ont jamais vu ça, attendez pas que ça passe à Radio-Québec. Vous pouvez attendre longtemps ou à Télé Québec, pardon. Vous allez attendre longtemps. Allez à laisse des vidéos sur ce quartier, il y en a une copie dans les films à l'étranger. Je pense que c'est un film mexicain. C'est Espagnol. Espagnol, ok, c'est Espagnol. Allez dans la catégorie Espagne. Et puis. Prenez-vous le film euh, « Les révoltés » de l'an 2000. Vous allez voir un film excellent. Surtout si vous êtes des amateurs de films d'horreur. Je vous le dis, vous ne le regretterez pas. Moi, je me rappelle, on avait un petit groupe à un moment donné de personnes dans le temps qu'on faisait des visionnements euh, pour le, le cyberclub. On était à peu près 8 pour voir ce film-là. Il n'y avait personne autre que moi qui avait vu le film. Même ma blonde ne pas vu. Et j'avais averti tout le monde. Je vous le dis, c'est un film qui va vous déranger. C'est un film dérangeant. C'est un film qui est choquant. Parce que là-dedans, là, là euh, c'est des enfants. Donc, il euh, y a de la violence. Euh, les enfants en font de la violence, mais en sont aussi victimes dans ce film-là. Donc, n'allez pas écouter ce film-là euh, avec un cœur sensible. C'est pas gore, c'est pas violent à soi, il n'y a pas du sang qui pisse partout, ce n'est pas ça. Mais c'est juste que c'est un film qui est... Euh, est brut. Il est, est, est dur, il est réaliste et il est fait comme si les gens vivaient réellement dans la vraie vie cette situation-là. Il n'y a rien de farfelu de fantaisistes dans les révoltés de l'an 2000. Tout se tient. Tout est fait dans le je pourrais dire dans le monde du réel, dans le sens que euh, on voit pas de gens euh, sauter dans des... mettons, genre, il y a une crevasse de, de 15 pieds, puis ils sautent la crevasse de 15 pieds. Il n'y a rien de surréaliste. Tout est très réaliste. Tout se fait d'une manière où est-ce que on serait à cette place-là. Probablement que ce sont les gestes qu'on porterait. On voit que le réalisateur et le scénariste ont vraiment fait attention à ça. Et c'est ce qui fait que le film est si dérangeant que ça. T'écoutes ce film-là, Modé, tu te fais poigner. Tu te, fais poigner. Mm -hmm. tu te T'es spawné dedans puis t'embarques dans le film et euh, d'ailleurs as une séquence là, dans la prison. Je dirais pas plus que ça, mais tu sais la séquence quand les deux parents s'enferment dans la prison. Tu sais de quoi je parle euh... Ça fait trop longtemps. Ça fait j'me... trop longtemps. Ah. Euh... Je me rappelle à peine, à peine de la finale. Ok. Euh, ben, tu sais qu'il y a un homme et une femme. Oui. Et tu sais que la femme elle a une particularité. Oui. Ok. Ben, tu te rappelles quand elle se retrouve dans la prison, cette particularité revient. Ok. D'accord. Ok. Cette séquence là, elle est totalement horrifiante. Parce que c'est vraiment épouvant. Et il n'y a pas de sang, il n'y a rien, mais t'as la chair de poule, là, ça, ça va te chercher dans les tripes cette séquence-là. Là, et et, et c'est la façon que l'actrice le joue ce moment-là. Elle est tellement bonne. Alors, les comédiens sont excellents dans ce film-là. Ben, tu... les, les deux comédiens. Ouais. Ouais, ben, les deux comédiens. Même <rire> les enfants sont quand même pas mauvais. Puis, ils, ont trouvé, mmh. ils ont trouvé des bons enfants de enfin, faire Ils ont une mèche en bête ces enfants-là. Hein. Mmh. Alors tu regardes ce film-là et tu te dis Waouh Et ça, dans mes films d'horreur. Il est au top. Dans le drame fantastique, j'ai Exorciste. Dans le film d'horreur, j'ai Les Révoltés de l'an 2000. Ce sont les deux tops, là. Et tu as un autre film qui est pas là-dedans Un Et film bien. que tu connais, mais qu'on pense pas souvent The Believers avec Martin Sheen. Je me en Les si envoûtés en français. Si je l'ai déjà vu, T'as jamais vu ça Je ne suis pas sûr. Film sur la magie noire. Excellent drame fantastique. Ça, c'est le genre de film qui avait été fait par John Singleton, si je ne me trompe pas. Euh, Ou est-ce que tu te fais pas ni aussi euh... Ouais, attends, je suis pas sûr hein, mais, attends, mais, veux, Singleton, voir? Singleton, attends. Je Tom vois, Singleton, je son premier film c'est Boys in the Hood. Ouais, mais c'était euh, en 89, je crois. 88 89, c'est euh, quand j'ai commencé à travailler dans les clubs vidéo. Euh, je vais te dire ça tout de suite, peut-être peut je veux pas donner de mauvaise information là. Double euh, The Believers, 87 qui a été fait. Excuse-moi, je me suis trompé. Donc euh, le nom du réalisateur c'est Ah, John c'est Charles Singer. Excuse-moi, okay. je me suis trompé. C'est John <rire> Schelsinger qui a fait la. Euh, tu je suis pas loin dans mes noms, c'est quand même pas si pire, là. C'est le mémoire que je fais ça. Euh, Schelsinger, qui malheureusement est décédé l'année dernière, euh, lui nous a donné des films euh, un peu moins bons bah, la suite, Mais la mais c'est lui qui nous avait donné Pacific Heights avec Michael euh, Keaton. Michael Keaton. Qui était excellent. C'était qui? Ma, t'avais Matthew Modine. Matthew Modine. Et si je ne me trompe pas, t'avais euh, Melinda. Euh, pas Melinda, mais euh, Melissa Griffith au oh, Royaume-Uni. Griffith. Melanie Griffith. Oui, c'est vrai. Euh, vrai. Il a fait Marathon Man. Il ouais. a fait euh, Falcon and the Snowman. Donc, ça c'est des gros films, là. Mm -hmm. euh, et moi, ce film-là, The Buggyverse, est vraiment à voir. Euh, si tu ne l'as pas vu, là, ça va vraiment à voir. D'ailleurs, j'en un DVD. Ah, oh, Schling! Un blanc de plus. Euh, avec qui va se rajouter cette liste. Alors. Euh, dans les films, en tout cas, moi, ces trois-là auraient dû être là, mais je trouve qu'ils sont, euh, qu sont manquants. Ouais, tu, de mandes, même. Tu, demandes, tu demandes à M. et Mme Tout-le-Monde, qui n'est qui pas nécessairement connaisseur en film, qu'est-ce qui les a marqués. Ben, tu fais rien que regarder, nous, nous à la semaine, je veux dire, il y a toujours des, des anciens films qu'on se rapportait à vouloir acheter, mais hein. ben, tu as toujours des films qui sont sortis, les mois précédents aussi qui sortent. Que quelque part, tu es obligé de faire un choix. Ouais. Tu peux pas aller vers les vieux et vers les nouveaux en même temps. C'est sûr que quelque part, tu des films qui se perdent dans, 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 la, dans la masse. Là, Effectivement. Hey, pour continuer avec toi, pour finir l'émission, on va sortir les choses, les dernières nouvelles. Ah, Pardon, ben les... un DVD. Oui, oui, oui. Étant euh... donné que le monde nous boule il ne nous appelle pas. Dommage. <rire> 670-9001. Je regarde mon compteur. Okay. <rire> alors euh, c'est ça la, la nouvelle, je ne me rappelle pas si on avait parlé la semaine dernière que le Playstation 3 de Sony serait fait avec la technologie Blu-ray Disc, euh, pour rappeler aux gens c'est quoi le Blu-ray Disc, c'est la prochaine génération de lecteurs DVD jusqu'à présent le CD standard qu'on connaît depuis 85 86 euh, le CD de données et de musique a été, euh, comment je pourrais dire a eu une, une avance technologique qui a permis de mettre beaucoup plus de matériel à la Intérieur du disque euh, et de permettre aussi de, de pouvoir euh, mettre des films sur un CD, et bien maintenant la, la capacité de stockage des CD qu'on connaît euh, maintenant sous format DVD sera encore plus grande dans les prochaines années parce que Sony a développé une nouvelle technologie que l'on appelle le Blu-ray Disc qui a une capacité de 5 fois le DVD standard. OK. Là, on a Daniel avec nous sur la
1: ligne. Alors, euh, bonjour, Daniel. Bonjour. Ça va bien? Oui. De quoi vous voulez nous parler? Euh, C'est en succès Allez-y, allez-y. Ça tombe bien. Euh, juste une remarque. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ça, Perry Rodden.
0: Oui, je connais le, je connais le, la série de romans, oui.
1: l'avez voulu? lu
0: non, malheureusement, je suis pas exactement la personne la plus littéraire euh, ah, sur okay. la planète. Je lis quelque peu, mais les romans, j'en ai entendu parler de personnes qui sont vraiment des femmes, parce que Péry Rodin, là, on parle de quoi, 140 romans maintenant?
1: Oui, et euh, on a d'habitude, on accroche au premier. OK. <rire> euh, et puis, on, on veut tout les lire. Euh, juste pour vous dire, qu ce que vous voyez dans Star Wars numéro 2, là, euh, je ne sais pas le titre. là. On parle back. Ou l'épisode 2 ou... L'épisode 2. Là. Ah, ça c'est l'attaque La des Bon, c'est ça. Les vaisseaux, vous voyez là-dedans, c'est ce qu'il y avait dans les périodes des années 60
0: ah, J'ai déjà, déjà entendu ce, euh, cette affaire-là, mais je ne suis pas sûr. Que nécessairement, parce que même, j'ai déjà entendu des trucs aussi concernant le fait que la technologie qu'on voit là-dedans euh, a aussi inspiré euh, Gene Roddenberry pour Star Trek, mais je suis pas sûr que nécessairement les auteurs ont connu ces trucs-là. De toute façon, Lucas a été inspiré par un paquet de trucs aussi.
1: Oui, euh... ouais, ça, ça c'est sûr, mais euh, c'est parce que ce qui arrive, c'est juste pour, je suis plus ou moins d'accord, c'est parce que dans le monde francophone, à Québec, on le connaît pas. Euh, parce que les libraires ont arrêté d'en vendre à un, un moment donné à Québec. Euh, et puis le monde francophone, les bibliothèques francophones ne les ont pas. Ah Mais hum. ça, c'est un succès mondial. Hum. C'est connu partout sur la planète. C'est des Allemands qui ont écrit ça à partir des années 60, Sherry hum. Dalton. Ouais. Et ils ont commencé la série. Puis quand on lit ça en plus, il y a beaucoup d'histoires, ça vous intéresse, l'histoire de voyage dans le temps. Et de manipulation du temps aussi, surtout. Et de voyages euh, interdimensions, surtout euh, multidimensionnels, comme on a vu dans Star Trek, justement. Euh, quand il y a eu Star Trek Voyager, quand ils ont affronté d'autres races là, interdimensionnelles. Là. Okay. Ça me faisait penser un peu à ça, tout ça. C'était assez intéressant. C'est juste pour dire que malheureusement, ces, ces romans-là, ben, il n'y a pas eu tellement de promotion ben, de la en générale au Québec de toute façon.
0: Hein. Ben, les années 60 en plus, c'est ça que c'est difficile. Oui, c'est euh, parce
1: que c'est une série qui continue encore. Ouais, oui, ça, ça continue. continue là. Euh, ça a commencé Est-ce que est, ça se traduit encore aujourd'hui? Ah, absolument. C'est assez, okay. euh, assez exceptionnel. Les boîtes que j'ai lues l'année dernière, c'est aussi flyé. Okay. Est-ce
0: que c'est encore des auteurs originaux qui, euh, qui continuent d'écrire ou il y a beaucoup d'auteurs qui collaborent à ce, ce cycle là Il
1: euh, y a encore hein, des originaux. Je ne me souviens pas si les deux sont, sont encore là. Okay. Euh, mais je pense que c'est encore associé aux deux, mais je ne sais pas si c'est les deux qui ont continué ou si l'un qui a gardé le nom, puis l'autre. Mais euh, d'après moi, ça, vu le style, c'est encore les mêmes deux. Là. En tout cas, si c'est pas eux ceux qui ont repris le style, ils ont gardé le même, euh, le, ceux qui ont repris le ils ont gardé la même type d'histoire, le même fil. Puis il y a beaucoup d'histoires d'immortalité. Donc c'est un, une série qui touche à tous les aspects de la science-fiction qu'on peut connaître en général.
0: D'ailleurs, moi, je, t je suis très étonné que le, le cinéma allemand ait jamais décidé de faire une adaptation de ça. Vraiment, une, une, ben... une version cinématographique, mais vraiment... Quelque chose de grandiose. Ça, honnêtement, général.
1: ça prendrait quelque chose. Justement, c'est une question technologique aussi. C'est que dans les années 70-80, c'est impossible à faire. Mm -hmm. Carrément, ça prend... Puis même pas dans les années 80, les trucages de Star Wars, ça aurait été comme fade. Là. Mm -hmm. euh, ça prend les trucages qu'il y a eu dans l'attaque des clones justement, pour reproduire ça. C'est pour ça qu'on voit ces vaisseaux spectaculaires-là de plus en plus dans le, dans le deuxième. Il y a beaucoup de machines. Hein? Mm -hmm. Et euh, de, de plus en plus dans le troisième, j'ai l'impression qu'on va en voir d'autres, la planète, entre autres, et ainsi de suite. Le, le style de planète Earth et puis les robots aussi qui sont touchés dans cette, cette série là que on voit pas encore à l'écran ce type de robot là okay. mais ça va commencer aussi avec Isaac Asimov ça a commencé aussi d'ailleurs avec le film Les Robots puis euh, iRobot, Robot là iRobot, ouais. Robot euh, intelligence artificielle puis euh, ça c'est tiré d'Isaac Asimov aussi uh -huh. puis de L'Homme donc on commence à voir ce qui était écrit dans les années 50-60 au cinéma parce que la technologie le permet. Le
0: permet oui. bon, il y a la technologie qui le permet, mais il y a aussi le fait que les, les auteurs d'Hollywood commencent à être sérieusement en pénurie d'imagination.
1: Oui, ça, ça fait partie, effectivement. Ils sont plus capables... De... De reproduire, ben même on pourrait dire au Québec c'est la même chose. A, on va faire un film sur Aurora en fin il me semble, qu'il y aurait eu d'autres choses à faire que ça, là. Dans ouais,
0: surtout qu'au Québec, on n'a pas le nombre de films qui se font aux États-Unis. Donc au moins nous, on n'a pas une bonne raison. Non, aucune, <rire> aucune
1: bonne raison de le faire. On fait on, on retourne dans le vis d'un vieux pot encore, d'un uh -huh. vieil on gagne à passer date,
0: là. Mais je pense que juste ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher un petit peu d'argent. Donc on se dit ça, c'est un sujet qui va intéresser. On regarde ce que ça fait. Alors on regarde avec euh, mon Dieu, comment ça s'appelait le, le film qui a ramassé plein d'argent au box office, le, le plus gros film de tous les temps en fait oh, au Québec euh, là. Euh, elle, Voyons avec, les C'est ouais, ça, avec Séraphin. Ouais. Ils ont vu que ça pognait, donc ils se sont dit ah, « on va retourner dans notre vieille histoire, ça devrait fonctionner. » Puis je pense que c'est là que naît un projet comme horreur.
1: Oui, c'est malheureux, mais en tout cas. Mm. Euh, alors qu'il y a d'autres sujets qui sont intéressants. Mais c'est ça, c'est ne faut pas désespérer peut-être. Mais il faut voir aussi l'intérêt des gens. Hein, parce que je ne sais pas, finalement, les résultats finaux de iRobot au Québec, euh, ça n'a pas dû être fort fort.
0: Euh, ben, Robot est encore en salle, donc c'est euh, c'est quand même un des gros films de l'année au niveau du box-office. Moi, ce que je peux vous dire, attendez un instant, là, je vais aller voir sur mon site. Excusez, hein, j'ai toujours la, la, la mauvaise habitude de prendre la mauvaise souris.
1: J'ai pas de problème.
0: <rire> j'ai deux souris devant moi. Euh, bon, je suis pas capable d'avoir
1: accès à moi. En mais... tant qu'elle commence pas à crier quand tu les touches. <rire> ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> Mais, euh, bon, le, on a un petit problème. Mais avec, concernant euh, concernant euh, ce qui s'est fait jusqu'à date dans Star Wars, euh, surtout avec les, les vaisseaux et les quantités de protagonistes qu'on voit à l'écran, mm -hmm. je vous dirais, attachez vos trucs. L'année prochaine, là, ceux qui s'imaginent, qui ont tout vu dans Star Wars, sont aussi bien d'attacher leurs trucs avec, euh, avec du barbelé. Oui, ben
1: c'est ça, parce que la science ne fait que commencer. Hein, c'est à l'écran, je parle, au grand écran. C'est ça, c'est qu'on commence, on pourra commencer à mettre ce qui était écrit depuis des, depuis 20 ans, 30 ans, qu'on pouvait pas mettre avant parce qu'on n'était pas assez euh, avancé pour faire ça. Là. Mm -hmm. Ça paraît drôle à dire, mais les, les trucages auraient été niaiseux de les faire, là.
0: Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que si ça avait été fait, ça aurait été fait à grand coup, comme bien des productions des années 50 puis 60, avec des, des des figurants en quantité industrielle, là, comme il disait, mmh. des, des figurants par milliers. Si tu veux faire quelque chose qui est moins vraiment grandiose, tu pas le choix, il faut tu mettre du monde. Maintenant, tu as la possibilité de le faire digitalement.
1: C'est ça. Euh,
0: c'est sûr que le résultat final, des fois, peut sembler très statique, d'ailleurs... Mmh. Euh, je dirais que du côté de George Lucas, il y a beaucoup de difficultés peut-être avec le, la finition de son produit. On a souvent l'impression que euh, tout ce qui est digital est beaucoup trop euh, pur en fait, de qualité d'image, de sorte que quand on voit des comédiens avec ce qui est digital, on, a on voit l'impression que c'est vraiment juste du décor qui est en arrière. Tu ouais. pas l'impression que le 3D est vraiment bien réussi.
1: Oui, c'est ça. C'est du, du deux dimensions encore. Dans le sens qu'on a la dimension de l'hectare, qu'on a la deuxième dimension qui est de l'informatique, qui paraît encore. C'est ça, c'est sûr.